0: Fala gurizada, estamos aqui para mais um episódio do podcast do Lascombe, o episódio de hoje é especialíssimo, é internacional, nós vamos falar um pouco sobre o Uruguai aqui e eu quero apresentar os convidados um por um, né, todo mundo conterrâneo nessa porra, todo mundo se não é da fronteira, é do Uruguai e se, se, não, e se não morou no Brasil alguma vez, acho que todo mundo que já morou no Brasil alguma vez, tirando o Will, que, é que morou na fronteira só, né, mas vamos apresentar um por um aqui. É, vamos começar pelo meu amigo Aurélio Mustari, que, que é de Quaraí e trabalha em Beija União, né Aurélio?
1: Isso, boa noite pessoal, tudo bem?
0: E também quero apresentar o meu amigo Sérgio Escobar, direto de Cascavel, Paraná, né?
2: Boa noite galera, e aí, tudo bem com vocês?
0: <risos> e agora eu quero apresentar também o irmão do, do Sérgio, né? O meu amigo Davi Escobar.
3: Opa, galera. Boa noite. Tudo certo? Show de bola. E
0: por último, mas não menos especial, quero apresentar o meu amigo Wilker, direto de Canelones.
4: Boa noite. Boa noite para todos aí. Obrigado pelo, pelo convite.
0: Fechou, gurizada. Hoje, então, eu já meio que adiantei o tema aí, dei um spoiler do tema, né? Falei que nós vamos falar do, do Uruguai, aí cada um vai contar a sua história aqui, a gente tem muita experiência sobre o Uruguai para conversar, para contar, para falar para os brasileiros como é que é a vida no país, e, e cada um tem a sua história aí. Eu queria começar, então, vamos pela mesma ordem de apresentação. Eu queria que o Aurélio falasse o que, que ele faz e, e trocasse um pouco da ideia do, da experiência que ele tem sobre o Uruguai.
1: Tá, show de bola, show de bola. Bueno, boa noite, pessoal. Meu nome é Aurélio Mustari, como o companheiro disse aí. Eu, atualmente, sou polícia aqui no Uruguai. Faz seis meses que eu ingressei de efetivo. Ah, praticamente há um ano, contando o curso de, de formação. Tá. Atualmente, eu, eu presto serviço na Seccional sétima, que seria em União. A, no departamento de artigas e tá e a questão de, de ter conhecido o que me, me, me motivou a ingressar na polícia no Uruguai e a, e a revalidar tudo, foi por parte de uma namorada que eu tive que eu tenho até hoje, aqui no Uruguai que me incentivou porque minha mãe é uruguaia e meu pai é brasileiro então, o que, que eu fiz? eu revalidei meus papéis para o Uruguaio a, 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 revalidei meus estudos e tudo, entendeu? Tinha tudo completo e, na, na real, eu ia fazer o concurso para ofici, oficial da Polícia Direta. Só que aí o concurso para oficial não abria nunca, não abria nunca, eu vinha um ano. <risos> um ano. Então... Olá, escuta! Sim.
0: Estamos escutando, estamos escutando. Eu escuto
1: bem. Aí, é. aí eu vinha... É que Show. tá dando um eco, né? Tá dando um eco aí, né?
0: Tá dando um eco, mas qualquer coisa eu corto essa parte aí Pode ir falando, vamos ver como é que tá agora
1: Beleza, beleza Então eu vinha estudando há praticamente um ano Eu trabalhava numa farmácia em Quaraí Ganhava mil e reais E foi aí que eu resolvi Mudar de vida, eu disse, boa bueno, eu vou estudar Agora e vou fazer meu futuro Então o que eu quero ser? Botei uma meta, oficial da polícia Tá, recebi o apoio da minha, da De toda a família, da minha namorada Principalmente da minha namorada Comecei a estudar, são eram São... Ah, se não me engano, são 98 artículos, ou cento e poucos artigos se não me engano. Mas são vários artículos com vários incisos, tá? Que que pedia para ingressar na, na, na polícia. Fora a etapa física e psicológica e tudo mais. Eu, eu, eu tive um ano e meio estudando para ingressar na, na escola de oficiais da polícia aqui no Uruguai. Só que o concurso nunca abria, nunca abria, meu, nunca abria e eu já vinha um ano focado, estudando e queria mudar de vida quanto antes e aí foi que abriu a oportunidade o concurso aqui em Artigas o departamento aqui de Artigas então o que eu fiz, eu me apresentei nesse concurso no que eu me apresentei desse concurso eu eu ele abriu em dezembro e fechava as inscrições no finalzinho de dezembro, se não me engano tá, e aí eu me inscrevi nesse tão então eu tinha pedido para sair da farmácia eu não trabalhava em Paraíba. E conseguir um emprego numa farmácia no Uruguai, em Artigas, que seria na Pogine. Para pegar, pegar melhor espanhol, entender melhor e tudo mais. Pra ter mais contato com, com o povo uruguaio. Porque se eu ingressasse numa instituição uruguaia, eu teria que falar só espanhol, entender muito bem espanhol. Com certeza. Ah, ainda mais sendo polícia para os detenidos e para ajudar a população e tudo mais. Tá. Aí eu prestei o, saí, da, em, abri o concurso em dezembro, eu citava tá, boa, aqui eu vou ter que me focar, e fazia três meses que eu tava trabalhando ne, ne, aqui em Artigas na Apogine, que que eu fiz? Eu renunciei, pedi para sair porque eu precisava focar numa coisa, porque creio que na vida a gente bota metas, é uma meta, entendeu, e tu não pode ter duas opções, né, ou tu foca numa coisa ou noutra e eu não conseguia conciliar o estudo e a parte física junto com o trabalho, porque era muito puxada a farmácia Ela, essa farmácia, essa farmácia vendia mais de, de de 600 mil reais por mês, é muito corrida então o que eu fiz eu renunciei e comecei a focar uh, direto porque eu sei que em seguidinha ia abrir então abriu as inscrições em dezembro fechou no finalzinho de dezembro, aí ficou dezembro, janeiro Fevereiro, logo em março deram as datas das provas, da prova escrita e da prova física. Então, nesses três meses eu vinha a, a correndo, estudando, memorizando mais e mais, entendeu? Até que saiu, a, no um finalzinho de março, quase início de abril, a prova. Eu rendi toda, toda a física, depois a, a prova escrita, saquei 20 na prova escrita, que era o máximo, na prova física fui super bem também. Na colocação geral, eu eu saí em segundo. De 3 mil pessoas, o único doble chapa era eu e saí em segundo. Perdi por 5 décimos de, do primeiro. Por causa que não me contaram umas barras na, na coisa e tal. Porque tinha um pouquinho de... de um supor, de... De receio de tipo um brasileiro tá ingressando na instituição, porque uh, até hoje eu sou o primeiro a ter ingressado na, na de brasileiro aqui em Artigas na polícia. Isso já era um logro, entendeu? Então eu achei que ia correr muita dificuldade. Preconceito, então, claro, um pouquinho do preconceito, mas sabe que era uma coisa personal minha, entendeu? E também tinha, porque eu pensava isso, e certo, alguns tinham, tipo, porque quando tu fala assim, ah, um brasileiro tomou lugar de um uruguai dentro do Uruguai. Isso meio que cria um pouco de uma revolta, entendeu, na, na, no pessoal aqui. Falava, ah, o um brasileiro tá tirando, tirando o trabalho de um uruguaio, entendeu. Vem de fora pra tirar lugar de um que é daqui.
0: Com certeza, uhum. mas assim, ó, é, comentando sobre isso, eu acho que isso é meio injusto, na real. Porque, é, tu, primeiro que tu não é, pra mim, até onde eu conheço, quem é filho de uruguaio também é uruguaio. É isso, não, ainda é... mais morando na fronteira. E tem muito uruguaio que eu vejo, que é como o caso dos Guria aí, ó, do Serge e do Davi, os caras vão pro Brasil e a gente não fica falando que ninguém tá roubando emprego, tipo, o brasileiro aceita todo mundo que vá, né? Claro. É, essa questão aí de, 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 de do brasileiro ir trabalhar no Uruguai, mesmo que seja filho, filho de brasileiro, os caras enche o saco, eu acho que é muito injusto, porque é, sendo filho de uruguaio, para mim, tu já é uruguaio também. E eu acho que perante a lei é, já é, né? E daí tu pode trabalhar sem... sem mesmo que não fosse, na real, eu acho isso aí uma, um, um papo furado muito grande, na real, porque aqui, até aqui na Irlanda, cara, aqui na Irlanda que tem de brasileiro e uruguai vindo trabalhar aqui, e os irlandeses não ficam apontando a cara, lógico, tem um ou outro preconceituoso que, que às vezes pensa assim, né? Deixar, ah, não, não pode vir para cá os de fora, roubar emprego, mas na verdade isso eu acho uma, uma palhaçada, cara. No Brasil é muito difícil a gente ver algum latino é, vindo de fora trabalhando, e a gente vê alguém falando assim, apontando ele na cara e falar, não, ele vem roubar o emprego da gente. Não, isso é uma mentira. Até porque às vezes a gente arruma condições melhores no país vizinho. Isso é natural, né?
1: Claro. Claro, isso é cabeça fechada, né, meu? Cabeça que não pensa muito. e Porque até para tipo, na instituição tu tem uma pessoa que fala mais de um idioma, é melhor para te ter relações e tudo mais, entendeu? Com certeza. Entendi. Sem dúvidas. E claro, e aqui em Artigas são meio chucros, são nessa parte assim. Eu, eu recebi várias, várias críticas, até teve um veno, venezuelano que fez aqui também, era para ele ter saído em terceiro, só que por falta de de como é que é de histórico laboral e por falta de ter habilitação que ele não tinha todos esses documentos que eu já tinha revalidado já tinha feito tudo ele perdeu muito ponto então ficou muito lá embaixo entendeu então o assunto daqui do concurso era o brasileiro e o e esse venezuelano entendeu que nós estava na ponta ali lutando por isso geralmente não tem muita vaga nesses cursos nesses que sai tipo então a gente tentou pegar, optar por ficar ali lá em cima, entre os cinco primeiros por causa que aí sim tu sabe que tu tá dentro do curso, né
0: claro, e, aí... e, e, e por exemplo a Venezuela, que é o país do cara aí, pá, eles sofrem demais, né cara não é brincadeira, é lá, claro. os eles fome lá, eles precisam sair que pra obrigação, né
1: Claro, que querem fugir daquela daquela zona daquela anarquia total que tá lá, né, meu? não ter fome, ter fome, não ter onde dormir, entendeu? Tá louco total, ali é GTA, né, meu? GTA ali total. O que eu, eu dizer que no Uruguai que a gente se aprende, se aprende muita coisa. Um povo é um povo sério, é um povo sério que tu conta com isso, isso é lindo, entendeu? Uh na onde eu tô não não respeito muito a polícia porque tem pouca polícia mas aqui o resto dos departamentos agora ela está ganhando um pouquinho mais de credibilidade por tema do novo governo que tá ajudando apoiando porque o outro governo que tinha não dava muita possibilidade da polícia então os bagaceiras os bandidos esses tinham mais mais um supor Menos respeito e achava que tinha mais autoridade, porque qualquer coisinha que acontecia era culpa da polícia, a polícia saía processada e o próprio bandido não, entendeu? E agora tá mudando, isso aí tá lindo. Então, tanto é que eu, eu sigo estudando para quando eu tiver a oportunidade agora abrir o concurso, casa dele Corona, esse aqui, que ferrou tudo, ingressar como oficial, se Deus quiser. E seria isso basicamente uma correria da minha vida aqui e que eu tenho tido só experiências boas aqui no Uruguai, sim, algumas ruins, mas é como em qualquer lugar, né? Mas entre tipo o Brasil e o Uruguai, eu tenho um, um amor eterno por eles, mas quem me mais, mais me mais me proporcionou mais coisas até hoje da minha vida tem sido o Uruguai, entendeu? Então eu abraço o Uruguai mais do que o Brasil nesse nessa questão por enquanto.
0: Com certeza, cara, tem que ter gratidão, isso é fato, e com relação à xenofobia, a xenofobia pode ter certeza que ela existe em todo lugar, cara, infelizmente eu acho ela errada, e... mas é aquela coisa, a gente toma uns tapas na cara da vida, mas o negócio é continuar e batalhar pelo nosso, não importa onde, né, eu aqui na Irlanda, é os guri no Brasil, é tu no Uruguai, e assim a gente faz esse intercâmbio cultural aí, vai um pouco para cada canto, né.
1: <risos> isso aí, irmão, isso aí.
0: Bueno, vou passar então a bola aqui para meus amigos, né? Para o Sérgio ou para o Davi. Qual, qual de vocês está aí? O Sérgio estava na ordem, né? Sérgio, está por aí? Opa. Tá, fechou. Vou, vou passar para te contar a tua história agora um pouco do que aconteceu na tua vida, de como que tu saiu do Uruguai. E é isso, cara. A bola é tua.
2: Beleza. A, a minha história ela é praticamente igual do Davi, né? Então eu vou até dar liberdade aí do que ele quiser acrescentar, se ele quiser corrigir alguma coisa, né? Ficar à vontade aí, que a nossa história é igual. Então, né? É, a gente saiu do Uruguai lá em 2002, durante a crise que teve lá no, no Uruguai. É que assim, é, meu pai ele é, era pastor de igreja, né? Então a igreja mandava ele para vários lugares para cuidar das igrejas. E aí a gente passou a nossa infância no Uruguai. Teve um ano só que foi no Chile. Acho que, até que o Davi não era nascido nessa época. Né? É, passei minha infância toda no Uruguai, né? É, junto com isso. A gente morou um ano no Chile é... o Davi não chegou a morar lá que eu acho que ele era nascido isso aí a minha mãe tava grávida dele, e a gente tava voltando pro Uruguai de ônibus, né e ele quase nasceu na Argentina mas aí ficou
0: tempo de nascer no Uruguai né, felizmente
3: graças a Deus
0: é, por, por um detalhe não, não virou argentino meu Deus do céu, que perigo né? <risos>
2: Mas enfim, aí acabou que a gente passou o resto da infância até 2002 no Uruguai, né? E a gente morou em vários lugares, por causa do, do trabalho do meu pai, que era numa igreja, né? Aí a gente morou em Artigas, é, Ribeira, Passo de los Toros, é, Mercedes, Polonia de Sacramento, Minas... É, não me acuerdo, acho que algum... San José de Mayo, Moramos em todas as cidades aí do Uruguai, né? E, então deu para conhecer o Uruguai de norte a sul, de leste a oeste, é, tivemos bastante experiência na nossa infância, morando lá, muitas aventuras, é, foi uma das melhores épocas da minha vida, né, que eu tenho boas lembranças, minha memória é muito boa, cara. eu lembro de bastante história da infância, que a gente viveu junto, é, sinto bastante falta do Uruguai, em 2002, a gente acabou saindo, né, por motivos do trabalho do meu pai e devido à crise, né, do que estava tendo no Uruguai naquele ano, aí a gente foi para o México. Depois que a gente foi para o México, a gente, eu pelo menos, só 10 anos depois, porque aí a gente foi para o México e veio para o Brasil. Início eu fiquei 10 anos, eu era menor de idade, então eu não, eu não trabalhava até eu trabalhar e ter férias e tudo mais. Demorou para eu voltar para o Uruguai. Eu voltei pela primeira vez para o Uruguai em 2012, 10 anos depois que eu tinha saído. E foi uma sensação incrível, porque desde que eu saí de lá, tanto eu como o Davi, a gente sempre quis voltar para o Uruguai. A gente sempre sentiu falta do Uruguai, minha bota mora lá, tipo, tem parentes do lado da minha mãe, mora lá. E sempre sentiu essa falta, né? O uruguaio querendo ou não ter essa conexão com, com a pátria, né? O uruguaio é um, é muito patriota, é, é...
0: com certeza. E agora em agosto já tá chegando perto, já a independência do Uruguai, né?
2: Exatamente, ele, vem 25 de agosto, 25 de agosto, além tá da meu... minha irmã também. É, olha, <risos> o meu avô ele cumpre anos dia 25 de agosto, ele é
4: uruguaio, ó, oh. imagina o orgulho dele. <risos>
0: Ah, sempre que eu encontro um uruguaio, é, sempre carrega a bandeira, sempre é mais patriota do que tudo, é exemplo sim, de patriotismo cara, mesmo.
2: Sim, realmente, realmente. E encontrar uruguaio, fazer amizade com o Uruguai, eu tenho contato com o Uruguai, eu com o Uruguai, é... tudo que é relacionado ao Uruguai é, é muito demais, cara, eu... Eu sou muito apegado. Apai, é...
0: A paixão pela Celeste também é absurda, né, cara? Isso aí Sim, a gente observa. Aquela vez lá, teve uma vez que, que eu fui encontrar o, o Sérgio Davi lá em Porto Alegre porque ia ter um jogo da Copa América, Uruguai Japão, Sim. Né? Passado... e Japão, né? Ano passado. Sim, ano passado, ano passado, faz pouco tempo E bah, tá louco, tava cheio do Uruguai lá E a galera foi de carro mesmo, de, de longe de...
2: É, faz um ano Faz um ano, inclusive, Fernando Hoje apareceu a lembrança no
0: Facebook Faz um ano,
2: certinho
0: Show de bola, cara, comemoração aí hoje Fazendo um podcast sobre o sobre Uruguai, né é,
2: O jogo, se eu não me engano seria que Um ano, porque apareceu a Lembrança que eu tava em Porto Alegre hoje
0: Claro E foi dois a dois aquele jogo, né foi, Teve um gol de pênalti do Soares.
2: Puta merda. <risos> aí, enfim, Pô. aí acabou que eu fui du voltei duas vezes para o Uruguai depois que eu estava mudando aqui para o Brasil, né? 2012 e 2015. Eu peguei dinheiro das minhas férias no meu trabalho aqui em Cascavel, né? E aí fui visitar o Uruguai. Mas, logicamente, eu tenho vontade de, ir, de planos de ir para lá. Não no momento que eu tenho outras coisas para fazer ainda, mas seguramente eu vou. Eu pretendo enterrar minha vida, digamos, no Uruguai.
0: Com certeza, então nós temos essa coisa em comum aí, né? Eu, tu e o Davi, a gente viveu anos no, no, no Uruguai, só que depois a gente pegou muita cultura brasileira, né, cara? Eu vivi Exatamente. 10 anos no Brasil.
2: Uhum. É, é, praticamente eu... hoje eu tô mais brasileiro, na, na teoria, né? Que na minha no meu coração continua sendo Uruguai. Uruguai Lógico.
0: O sangue, tu não tem como mudar nunca, né, cara? Isso sim, não existe. Exatamente. Mas, por
2: exemplo, hoje eu, o meu português eu posso dizer que é melhor que o meu espanhol. Que o meu espanhol, às vezes, eu falo fluente, falo bem, mas tem uma palavra ou outra que eu acabo esquecendo, né?
0: Sim, uma hora nós nos olvidamos de evitar de de as palavras, não? Sim, sim, é verdade. <risos> Bueno, então eu vou passar para o Davi falar um pouco da história dele também, já que é Isso, parecida com a
3: tua, exatamente. mas ele tem as experiências
2: próprias, né? Exatamente, <risos> aí o que ele quiser acrescentar na minha.
0: Manda a bola, Davi.
3: Opa, vamos lá então, né? Boa noite novamente. É, como o meu irmão disse aí, a nossa história ela é bem parecida, é, mas, né? igual o Fernando complementou ali, acabo tendo minhas experiências particulares, né? E, realmente, a gente a gente foi embora em 2002, sei lá, eu era eu tinha sete anos, eu, então, acabei morando pouco tempo lá no Uruguai, né, mas a minha memória também, ela é muito forte, eu, eu tenho lembranças de detalhes, como um dia que eu tava indo com a minha avó no mercado e apareceu um cara no lanche, ali na esquina, a gente passou na frente bem na hora. Algumas coisas que eu recordo muito claramente. E a gente morou em várias cidades lá mesmo é, moramos ali a, a família da minha mãe é, a maioria de Ribeira então a gente tinha a família perto lá nossa avó morou com a gente praticamente a, a quase 100% do nosso tempo no Uruguai morou junto, junto com a gente e a gente era bem arteiro né para variar né a gente aprontava bastante principalmente eu e o, e o Sérgio verdade e depois de lá, ao é, devido ao nosso pais ali serem missionários e tudo mais a gente a, acontecia isso de ir para um lugar para o outro e até que a gente acabou indo pro 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 México né Foram dois anos lá e aí acabamos indo o Brasil e uma recordação que eu que eu tenho assim muito forte é o dia que a gente estava no aeroporto para vir pro Brasil estava passando a semifinal da Copa América sabe? e 2004 o Brasil contra o Uruguai e o Brasil ganhou e foi uma das primeiras experiências assim que eu tive com a com a Celeste, eu já tinha um pouco antes, mas é, eu estava no início aí de desenvolver essa ligação com a, com a Celeste né, e tá aí, vindo pro Brasil aí é, o meu irmão disse também a gente acaba pegando muita, muita cultura né eu mesmo, é, o meu sotaque, o espanhol não é o. não é. eu tenho que forçar ele bastante para ele sair. né? Claro que eu consigo falar fluente, mas não com facilidade igual ao português. Né? E, e assim, até, eu, até quando eu vou pro Uruguai, eu fui bem dentro nesse ponto, eu, eu fui uma vez, algumas vezes pro Uruguai, e quando alguém fala que eu tô falando portunhol, eu não me sinto legal. Nada de compra, né? Eu nada. Imagina, mas é que é uma questão minha, assim, de. Cara, eu não. É, é, é o meu país, entendeu? Eu quero, eu quero ter o máximo de, de raízes em mim, o máximo que apareça a nossa cultura através de mim, né? Com certeza, cara. E
0: tu e o Sérgio, vocês têm família lá, até hoje, a tua avó lá, mora em Montevideo, se não me engano, né?
3: Isso. Isso, isso. Aham. Uhum. Até. É, eu fiquei 15 anos sem longe do Uruguai, né? 15 anos. <risos> eu fiquei sem voltar, voltei em 2017, no início do ano, eu ia me formar da faculdade, daí eu falei, não, eu vou me organizar para é, Vai ser meu presente para mim mesmo. Eu vou... Acabou a faculdade, eu vou viajar pro Uruguai, vou ficar uns dias lá. E, cara, é, é você voltar depois de tanto tempo com o... o ali, tão diferente, evoluiu, mas ao mesmo tempo é a mesma Montevideo que você saiu quando era novo. E e cada lugar que eu ia assim, cara, eu me emocionava porque é, é, são tantas lembranças, são tantas lembranças. A gente teve que sair por outros motivos, né? Mas são tantas lembranças que ficam aquela coisa de é, que não daria vontade de sair de lá, talvez. Mas, né? A gente a vida, a vida acaba guiando nós por um caminho, né? Não tem muito controle.
0: Ah, com certeza, e, vo e você voltando lá acaba dando aquela nostalgia, né?
3: Cara, eu sofro... Ó, a primeira vez foi essa, essa questão da emoção e tudo, é como se estivesse indo a primeira vez, e, cara, é, a minha, minha mente, assim, deu uma... <risos> embolou <tudo>. A segunda <risos> vez foi agora. <risos> segunda vez agora, final do ano, 2019. Eu falei, não, agora vai ser mais tranquilo, já fui uma vez. Cara, mas não tem a não é a mesma. É, eu, você chora, eu chorei várias vezes em assim, de lembrando ao... Cara, você se emociona porque não tem é tão fácil. É, é igual a Celeste, cara. Quando joga, eu desde que comecei a acompanhar então lá da minha infância, eu é, é o meu elo que me liga sempre ao meu país ali lutando longe, é como se fosse um elo para mim.
0: Com certeza, cara, com certeza. Eu, eu compartilho disso aí, cara, porque é, de, desde que eu saí, eu saí em 2010 do Uruguai, já já vou contar minha história, e até quando eu tava lá, tinha muito aquela rixa, né, Brasil e Uruguai, porque metade da é minha família é brasileira, a outra metade é uruguaia. aí eu era mais acostumado a assistir os jogos do Brasil, torcer pro Brasil, porque eu estudava <risos> no Brasil, né, e era muito puxado pela minha família, por parte brasileira, a, a ser mais íntia do, do, da seleção brasileira, né. Mas depois que eu saí, eu, 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 mano, eu, eu comecei a acompanhar a Celeste, é, comecei a acompanhar o Nacional e comecei a, a criar identificação. E hoje em dia eu não largo por nada, né, cara? É, é, virou minha, a minha seleção, tipo, eu, não, eu não digo nem segunda, eu digo igual a brasileira. Eu torço para as duas e é isso, cara, não tem como mudar. <risos> eu acho que é, é, essa questão aí da identificação com a Celeste é uma coisa que, que é, é fora do normal, cara. Ela liga muito a gente ao país mesmo, cara assistindo os jogos, comemorando o gol, comemorando o gol do Forlan em 2010, aí depois aí Soares, Cavani, essa turma toda, né?
3: Cara, não, exatamente. A 2010 foi um momento mágico pra gente, né? Eu digo pra, pra todos que nós estamos aqui, porque foi o primeiro momento que a gente conseguiu é, ver o, a Celeste indo lá pra, pras cabeças. E, cara, é um orgulho, porque... O Uruguai, assim, às vezes era, era mal visto devido a um jogo muito agressivo é, assim, é. e hoje é um... Cara, hoje a gente conseguiu voltar lá e ser uma referência né no futebol. Sim, com então, certeza. Acaba... Os acabou Uruguai dão um pau. A... <risos> cara, acabou sendo um, um ali a, a, a da aça foi... Tipo, cara, é um... eu lembro que no jogo contra a Gana eu e o, e o Sérgio no dentista e sabíamos, nós entramos, o dentista estava 1x0 para a 0 pra Gana, e aquele nervosismo e lá, lá, e, cara, e os caras falando: Ó, tá, tá 1x0 ainda para Gana. Aí nós saímos, estava 1x1, o Polan tinha feito já o gol de falta, e, e ali foi aquela emoção, os caras, torce, os dentistas torcendo junto com a gente, pro Uruguai. A gente quase morre, claro, como é que não vai morrer nesse jogo. E, e, assim, cara, então é. é, é, é quando a Celeste a gente, a gente é, é sempre uma emoção, cara. E é, que nem aconteceu no ano passado, até realmente eu vi eu via as recordações no Facebook amanhã, dia 20, faz um ano do jogo. E cara, é tão bom quando você encontra mais uruguaios. E é como se você fosse amigo deles há 20 anos. É, a a receptividade que cada uruguaio te dá é uma coisa que falta muito onde a gente mora, o pessoal não é tão família, igual o povo uruguaio. Aqui em Cascavel, aqui no Paraná, não é não é um lugar tão receptivo. Então, eu sinto muita falta disso, dessa cultura de você ter um pessoal e dá a impressão que você conhece ela há muito tempo. Sabe, essa, esse calor, essa tranquilidade é algo que eu sinto muita falta. Sabe? Então, é, basicamente é essa. É essa né? um pouco das
0: minhas experiências. Show de bola, de cara. Lá. Daqui a pouco eu vou comentar. Daqui a pouco eu vou comentar também sobre futebol, vou tocar no assunto da Celeste. E agora eu quero, eu quero saber a história do Wilker, né? Porque o Wilker o Aurélio, assim, na, na, na minha vida, ele era meu amigo da infância, né? Ele era meu vizinho lá em Artigas. É, o Aurélio, a gente foi colega de, de, de sala, né? A gente era tudo é, é, pô, amigo da, desde, desde cinco aninhos, eu acho, né, Aurélio?
1: E... Vida
0: louca, vida louca 5, 6 anos a gente já se conhecia <risos> já e o Will eu conheci um pouco depois ali com meus 9, 10 anos eu já era amigo do Wilker, e o que era meu vizinho ali da de porta te dava, te dava pau no play <risos> a gente ficava puto jogava play um com o outro a gente ficava puto né eu quero que o ah. conte um a história dele desde que ele morava em Artigas e como é que ele
4: foi parar em Montevidéu conta aí para nós ele. é bom é... boa noite para todos aí uma vez mais né é. A minha história é, é, é bastante longa, é, mas para resumir, aí, para que vocês conheçam um pouco de mim, é, foi assim, mais ou menos como, como diz o Fernando, a gente se conheceu em Artigas, né? eu sou oriundo, né? de como é que fala? Nasci lá. Você ah, é. é natural de Artigas, né? Natural. natural. A minha terra natal é Artigas, né? Eu nasci lá. É, mas é, como todo todo povo do interior não, não tem não há muito trabalho não, não há muita gente para que vocês tenham é, tenham uma, uma noção Artigas quando eu morava lá quando quando eu vim no 2009 2010 é, tinha 27 mil habitantes né hoje tem quase 60 já mas era uma cidade muito pequena é muito pequena é, então trabalho não tem A faculdade não tem Então muita gente no interior te, Acaba fazendo o que eu fiz né, é, Ter que Emigrar para a capital Do país que é aqui em Montevideo e, e bom, estudar tudo Eu vim é, é, Num princípio a fazer Faculdade de, de Engenharia é, Entrei na polícia Também como, como companheiro Aí é, ser um companheiro de placa né <risos> É, entrei ingressei aqui na polícia no já faz uns quase 10 anos né é, fiz a escola que que a gente tem aqui de preparação para para ser oficial da, da polícia é, me recebi é, acabei é, não nunca logrei o meu objetivo o objetivo que era é, voltar para artigas, né que não é muito difícil na carreira que você possa é, depois que tu te recebe não é muito difícil que que volte que tu volte para a terra natal né então é, acabei ficando por aqui por Montevideo me, eu saí quando eu regressei é, na polícia eles te dão um, uma cidade como como um destino mas você sempre acaba trabalhando em outra é, tipo em, em comissão né você vai a trabalhar na, em, por exemplo eu eh, pertenezco a, a Canelones mas eu trabalho em Montevideo estou em comissão trabalhando em Montevideo eh, e tá eh, a raiz disso tive que eh, comprei aqui em, em Canelones estou eh, perto do aeroporto para vocês aí se algum dia vem tem que baixar aqui em avião em, em Uruguai uhum. eu estou a, a uns 200 metros do aeroporto <risos> eh, vou buscar é bom vocês
0: mim? aí é bom saber isso aí, cara, porque eu vou, vou <risos> dar uma chegada aí, vou dar uma chegada aí.
4: Pode, pode cair, pode cair. Uh, os, os aviões passam aqui em cima de casa de, de, até dá para tocar a pança deles, né? É, é passam muito baixinho. Depois eu, eu envio uma foto aí para vocês. É, e bom, é, na carreira é, tem me ido muito bem. Eu, graças a Deus, é, tenho feito todos os cursos que que, que tem que tem me mandado, tenho terminado todos eles com com êxito, né, é, e, bom, é, tem me ido muito bem, tudo, enquanto na, na, na carreira, e, e graças a Deus eu pude até comprar aqui, na, eu vim para aqui, aqui é, onde eu tô agora se chama Ciudad da Costa, que é, Ciudad, Ci, é, Ciudad, é Cidade da Costa, vem, 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 vendria a ser em português, e é porque está é, bem, bem perto do mar, né, uma cidade que, que começa aqui pegada a Montevideo e vai até lá antes de todos os balneários, até Punta del Este por aí e tá eu vim para aqui trouxe trouxe minha mãe de Artigas que era o único que me que me quedava meu pai faleceu em no 99 e aí tá minha mãe estava era estava sola lá só, estava sozinha lá em, em Artigas e trouxe ela para cá comigo e tá, tenho minha velha aqui perto e tô cuidando dela, tô, tô fazendo minha casa e tô, tá me indo bastante bem enquanto isso e bom, é, isso é mais ou menos aí toda a minha história, né, desse, de, da, da superação que eu tive em Artigas, que a gente veio, eu de, de uma família muito, muito humilde, a gente era muito pobre, né, é, e aí, por aí vai indo a história, né.
0: bueno agora me toca a mim, falar um pouco, falar ah, um rato. <risos> bueno, gurizada, eu vou falar um pouco da minha história, depois eu vou deixar vocês é, à vontade para abordar questões políticas do país, eu sei que o Aurélio Wilker tem muito a falar sobre isso, eu, o Aurélio estava falando comigo é, sobre, sobre a questão do, do Murrica, sobre um, várias questões que ele quer abordar, e também eu vou deixar depois ele dar um, uma comentada sobre isso e a gente falar também sobre jogos épicos da Celeste e, e aí a gente vai aí vai vamos longe, né, porque daí jogo épico da Celeste a gente vai citar uns cinco cada né <risos> tinha a minha história aí o, eu conheci primeiro o Wilker e o, e o, e o Aurélio quando, quando eu morava lá, né, quando eu morava lá em Artigas já faz muito mais tempo, o, o Sérgio e o e o Davi, que tá dando uma bugada aqui na cabeça, porque às vezes eu tô achando que eu tô falando em espanhol, e tipo, eu quero falar em espanhol, eu vou falar em português e dá uma bugada, assim, sabe? Mas agora eu tenho, eu tenho que focar que o podcast é em português, gurizada. É, tipo, eu, eu conheci o Sérgio e o, e o Davi, eu conheci mais recentemente, né? É, conheci o Davi em 2014, quando eu morava em Cascavel, e o Sérgio eu conheci depois, ano passado, né? Quando a gente foi lá pra assistir o jogo lá em Porto Alegre. É, eu nasci bem na fronteira, né? Aí é, eu já morei, eu nasci em 95 já morei de 95 a 2010, praticamente é, em Artigas, né? do lado uruguaio da fronteira. Ah, eu sou filho de mãe gaúcha e, e pai uruguaio né? Meu pai é de Artigas, minha mãe é de Santana do Livramento, né? Só que mesmo na minha parte brasileira da família, eu tenho uruguaias, né? Para quem não sabe, o, o meu bisavô, por parte de mãe, ele é de Ribeira, né? A cidade da, da mãe desguria aí, do, do, do Sérgio falou, acho, né?
4: Isso mesmo. É.
0: É, aí, mas, e eu não conheço o, o Uruguai adentro, eu, não, eu nunca fui em Montevideo, nunca fui em Salto, nunca fui em Paysandu. É, só que eu, eu tenho parente em todas essas cidades aí, tenho parente em Salto, Paysandu, Montevideo, Las Piedras, é, né, e também tenho Artigas, Riveira ainda, só que eu só conheço ali a fronteira mesmo, cara, eu conheço Artigas, conheço Riveira, e tenho muita vontade de viajar, viajar lá para dentro, né. É, eu, eu, apesar de eu ter morado de 95 a 2010 ali em Artigas, no lado uruguaio, eu estudei toda a minha vida no lado brasileiro. Por isso que eu fui alfabetizado em português, né? Por opção da minha mãe. Mas desde que eu nasci eu tenho documentos dos dois países, né? Eu tenho documentos tanto brasileiros quanto uruguaios, né? E o espanhol que eu aprendi mesmo é o espanhol de casa, como se fala, né? Eu, eu aprendi o espanhol nunca na escola, nunca no liceu.
4: Sempre com os vizinhos ali, com o Wilker, né? Com, com o Pinto. <risos> o Pintinho, que grande amigo Pintinho, eu... Eu, falei, eu falei com ele Esses dias Sim, muita gente boa, cara pena não é que é Pinharol que nem tu, Nath É o, o é,
1: é, do
0: Pinharol e o
4: Sérgio
0: Pinharol é que nem I I I melhor, né, cara É,
1: cara, claro,
4: claro é, cinco é, Libertadores
2: gente... Três Interclubs é,
4: Não dá nem pra falar, cara Não falar não. <risos> lugar,
1: cara.
4: não tem comparação, <risos> não pode comparar é, 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 é Comparar ah, o Só tudo O Barcelona ah. O Barcelona com chacaritas de, de não, né?
2: para! <risos> <risos> a gente nunca de um jogo igual o Nacional que teve a fuga de lasaginas.
4: Ah, não é
0: não, não vamos
4: baixar,
0: baixar o nível aí, tá? <risos> perdão, perdão. Não, não gurizada, é, continuando lá, é, eu também. A minha, a minha avó morava, o Wilker vai se lembrar disso aí, né? Eu Acho que o Aurélio também vai se lembrar, porque ele visitava minha casa direto lá em, em Artigas. Claro, lá, claro,
1: claro me lembro é. sim.
0: A minha avó morava lá no fundo, né, quando ela ainda era viva. Minha avó, por parte de pai uruguaia, e com ela, basicamente, foi que eu aprendi meu espanhol, né? Sempre um espanhol decaje, um espanhol até brasileirado, muitas vezes, porque eles, mesmo para tentar se comunicar comigo, falar comigo, eu que tinha sido alfabetizado em português, eles pegavam e emendavam o espanhol. Acho que todo mundo na fronteira faz isso, né? Quando tu vai ouvir a gurizada hum. da artigos, a gurizada da me fui para esse rio, xerco, no bar, no brasileiro, não sei o <risos> Porque ele baila na moto sem crenas e lugares de rampa, não é assim que os caras falam. Né? E por que o brasileiro vem na Cidade de Roubado emprego os sartiguese?
1: Que <risos> Fia da puta.
0: Mas é o, o espanhol é brasileirado, Leticia. Então esse, ah, esse
1: mezclado, é. Mestralha, mestralha.
0: Pois é, essa é a minha história com o Uruguai aí, aí lá por 2010, né? eu tive que me mudar porque meu pai ele se naturalizou brasileiro, né, e foi trabalhar em Porto Velho, foi trabalhar no Depen, né, como agente penitenciário federal do Brasil, a gente pegou o Demálico e se fomos embora, né, aí desde então eu só fui morar no Uruguai de novo, acho que 2012, que eu fui morar alguns meses lá na casa ainda, que é do meu pai, tá lá até hoje, né, inclusive, a casa continua sendo do meu pai, e... Aí depois o que aconteceu foi que eu, eu saí e só voltei acho que em 2015, só que eu não, aí eu já não voltei pro lado do Uruguai, eu morei em Quaraí mesmo, né, eu acho que foi, foi o... Desde 2016, inclusive, eu não vou, né, na fronteira, faz um, faz um, um rato aí já.
1: Ó, oh, faz tempo, irmão.
0: Parou de falar aí? Parou,
2: né? O passou foi chorar, pela, ele foi chorar pela história do nacional,
1: claro, claro. Rapaz, <risos> tá é. Vota,
4: Fernando. É, era brincadeira, o do Penharol, cara. Aí. Não fica chateado, não
1: chora, não, coleguinha.
4: Eu, eu eu lembro da da avó dele, cara. A avó dele morava frente a frente com na minha casa, né, com, com onde eu morava lá em Artiga. Ah, ele tinha uma, uma meia-prima, uma, uma meia, não sei se era prima ou o que dele, meia-prima, era, era a neta da avó dele, mas não sei, não, não lembro qual era, qual era o parentesco entre a, a mãe da, da, da gurisa e, e ele. A, a avó dele, a velha, saiu para fora, cara, pra chamar a outra menina, mas pegava uns gritos lá na caixa. <risos> outra coisa que eu não que eu não falei para vocês né até o, o meu companheiro aí que mora lá em Bechonjão não sei como é o, o nível de vida lá eu acho que é o mesmo que Artiga né mas aqui em Montevideo é, é muito complicado é muito é muito caro o, o, o custo de vida né a gente Sim. tem que eu tenho dois três trabalhos né eu faço é, meu eu tenho meu trabalho como polícia eu sou também construtor e e também tem outros trabalhos por fora, às vezes tem que fazer uh, um serviço que a gente faz aqui, que é contratado como 222. A gente tem que, tem que se virar, né? Tem que tem que buscar aí, porque não, não, não dá com, com uma. Cobrar um, um trabalho só, a gente não, não vive bem aqui, né?
1: Aí, ah, ideia é complicado, né, meu companheiro? Para tudo, né? Caríssimo, é muito, tudo, caro. Comida, muito caro. Muito caro. Até bom. A comida mesmo.
0: Até bom tu comentar sobre isso, Wilker, porque a gente até podia falar um pouco sobre
4: isso também. É, entrando nesse nesse tema, né, do, do caro, eu eu me, eu me criei lá na fronteira, né? Os meus preços de de comida, de ride, tudo, de pagar tudo é os, os preços brasileiros, né? A gente que mora em Artigas compra tudo do outro lado, ninguém ninguém em Artigas compra algo do, do, do lado do carro todo mundo todo mundo cruza e o Tata aquele ele tá fundido acho não não, não tá fudido nada <risos> é, e, e até para mim aqui em Montevideo é, é muito complicado isso né então eu mensalmente eu vou viajo até o Chui que é a fronteira mais perto que eu tenho aqui de Montevideo é, é na fronteira com, com o Rio Grande do Sul com, com Rocha o departamento de Rocha daqui aqui de do Uruguai, é, e, e, os, e o custo de tudo é muito mais barato, cara. Vocês não têm uma noção de, do, da, da quantidade de coisa que tu compra é, é, pela metade do preço que vale aqui, né, na capital. É, isso é incrível.
1: Sim, um rancho do, do mês, eu acho que no Uruguai, é na base de uns 18 mil pesos, né? É, que claro. Não baixa disso, né, cara? Tá louco, é um absurdo.
4: Pra, pra te botar um exemplo bem claro, eu fui... Ah, o fim de semana passado, né? Eu fiz lá um, uma compra de. Não sei como é que fala, um, uma compra de despesas de, geral, né? Tudo, tudo que. A comida um para todo mês, um surtido, né? A gente diz surtido aqui, não sei como falar. É, com, comprei tudo, cara. Enchi o range inteiro, enchi a despesa e lá eu gastei uns 4 mil pesos, que não, em reais, com a 9, não sei, uns 400 reais e eu e eu trouxe a caminhonete até o teto de coisa, né bolsa, bolsa de sacola de, de, de supermercado para tudo quanto era lado. e aqui ontem eu hoje tinha vontade de comer uma carne uma comida de, de, de uma comida de, de, de panela com Pronto. um monte de carne né fui ali comprei umas carnes comprei umas coisas aí para completar a, a, a panela gastei mil pesos, ou seja cem reais em, em quatro coisas que eu comprei para hoje e lá tu faz um, me um, entende? Por um mês inteiro tu compra comida por... É
1: incrível, isso é incrível. É uma diferença total, né? Tem muito, Dá muito p... juros, muito imposto, um país tão é. pequeno com tanto de imposto que nem me É Isso é... Incrível,
0: é. Esse é o momento que eu, o Sérgio e o Davi, estamos só escutando aqui para aprender, né? <risos> <risos> Não,
1: olha que, olha que o Wilker deve passar trabalho motividel porque olha o salário da polícia. Ah, não se ganha tão tão mal, mas assim tu vive melhor mais na fronteira. Eu não sei qual é qual é o qual é a categoria dele. Eu sou a gente, sou a gente aqui e ganho. Nossa. Olha aqui, eu ganho 41.900 pesos. Só de desconto eu tenho 8.742 de desconto. No líquido que eu ganho na mão, em vez de, de ganhar os 41.900, eu ganho 33.159. Seria na base uhum. arredondando uns 3.300, é o que eu ganho. Isso, para é, liter... é, é,
0: é bom arredondar para tipo, a real, para a galera que está ouvindo entender, né? O quanto que mais ou menos claro. que.
1: Claro, é, basicamente seria é, uns 3.000. Uns uns, uns, um... Isso, uns 3.000. Era para estar tá ganhando uns 4.000. uns. 4.100 por aí. Mas, uh, com desconto, eu recebo 3.300. Tudo desconto aqui, ó. Tipo, ó, sanidade policial, tutela policial, Montepio, é, seria para se aposentar. E o RPF, esse aqui também, que, que come também a cabeça da gente. Tipo, ele deve fazer o 2.22. <risos> o
4: o invento o... do, do, dos, dos Tupamar, o RPF.
1: Esse, isso mesmo. Pra sacar é nós, pra dar pros vagabundos.
4: <risos> Esse... os
1: ninis, os ninis, nem trabalham nem estudam, é... <risos> Isso, <cara. risos> entendeu? É, não, então... não tem,
4: não tem, não, eu não, não tem muita diferença hoje com, com você. É, eu sou oficial, né? Eu já sou o principal. É, claro. Eu tô fazendo o curso para para já e e o meu meu salário tá em um, um nominal, assim como tu falou, uns 8, uns 8 mil reais, 80 mil pesos. Mas a gente acaba na mão cobrando 5 mil, 6 mil reais, né? Um, em torno de uns 50, 60 mil pesos. É, então, a gente, mas isso contando com, com também. Eu tô no lugar agora que eles me pagam um dinheiro a mais por, por o trabalho que eu tô fazendo, que não é para o meu grado, né? Então, a, eu claro. não tenho o Hamda para fazer o que eu tô fazendo mas eu tô aí por, por confiança porque o chefe meu disse, não, tu vai trabalhar aqui, e tá, me botaram aí, então me paga um dinheiro a mais é, e com 222, alguma outra coisa, e aí vai uns 6, 7 mil reais, tu chega a cobrar, mas tu aqui, eu, eu não tô eu não tô alugando, né, mas um aluguel aqui são 2 mil reais não tem um, um aluguel, aluguel que... mais barato né, que em Artiga tu, tu pagava não sei quanto os preços da Artiga, mais ou menos. 5 básico. mil
1: pesos? 6 mil pesos? Sim,
4: era é, uns 500 reais. Isso aqui, por aí? E aqui tu paga 2 mil reais por um aluguel, cara. É, é tu, absurdo,
1: né? Tu, tu viu? É um absurdo total.
4: 2 mil reais pra alugar, 2 mil pra, 2 mil pra viver, tu não, não, cobra 4 mil pila tu não, não vai nem à esquina largar um peido, porque te cobro não tá bem. <risos> agora, <risos> agora
0: pra fazer. Agora, para fazer um comparativo com as capitais, né? Porque eu morei em Brasília, que é a capital do Brasil, é, com dois mil reais lá, é, em Brasília tu alugo um apartamento mobiliado, em águas claras, que é uma cidade top. E vocês veem a diferença, assim, sabe?
1: Tiver a diferença, né? É um país tão pequeno com recursos bons, entendeu? Ser tão caro assim com imposto. E com, e com esse tema, entendeu? Para te ver. A fronteira a fronteira sobrevive do Brasil, cara. Sinceramente. Uhum. E é o que sustenta o Brasil. Porque os uruguaios são os que compram mais ali no Rig, no Baclise É o que movimenta a verba. Vamos supor de Quaraí. Se Artigas não compra em Quaraí, Artigas fica sem produto. E Quaraí fica sem, sem emprego, entendeu? Fecha tudo. Uhum. Por isso que agora o, pre o prefeito Aqui de Guaraí não quis fechar As lojas, não quis fechar nada Porque já tá meio quebrado tudo meu E ainda mais por causa que tá na bandeira Laranja, não tá na vermelha Então tava uma loucura O que os eu uruguaios... enxergo ah. Não, os...
0: o que eu ia falar que eu... pode, pode falar, terminou o raciocínio
1: aí tá, Os uruguaios estavam com medo Que fechasse tudo de novo Por causa que a única coisa que iria funcionar É farmácia, posto E, e os mercados Entendeu? Mas o resto, roupa e conhecer por inverno, para casa e tudo mais, que é mais barato em Quaraí. Ia fechar tudo, né, meu? posso seguir aí, Fernando.
0: Não, o que eu quero dizer é que a visão que eu tenho de fora, vocês me corrigiram se eu estiver errado, porque vocês vivem aí no momento. Eu quero saber se é verdade que o Uruguai ele se sustenta mais do turismo mesmo. Né, na, nas, nas regiões, porque o que eu vejo mesmo é bastante brasileiro indo, por exemplo, em artigos comprar em free shop, ou então indo para é, Colônia de Sacramento, para Montevideo, para como se diz, para Punta do Leste e, e consomem muito.
4: Né? Você acha... fala, do Nessa... tu fala dos uruguaios é, em turismo? O, o turismo interno? Tu, tu... Não,
0: eu tô, eu tô dizendo se o Uruguai, é, se essa economia do Uruguai gira bastante com o turismo, indo gente de fora pro
4: o Uruguai tem tem aqui na capital tem muito argentino até ontem estava é, é, falando isso no, no, no jornal é, que tem muito argentino querendo investir aqui no Uruguai agora né mas é por esse cambio de, de governo também eu acho né que que eles veem Não, que, e que tem que... uma estabilidade mais grande
1: sim que parece é que o Argentina também está quebrada né os investidores é. não querem mais investir num país que está quebrado então eles investem agora no país ao lado que o é um país que está claro. com um governo bom está com uma estrutura boa soube manter a uh, essa pandemia que teve do Covid que foi surpreendente entendeu o governo sobe controlar totalmente isso entendeu uh, então uhum. creio que isso deu mais credibilidade para o Uruguai deu mais força para acordos multinacionais, entendeu? E que é. essa parte do Uruguai
0: não... tem evoluído. A... O Uruguai em si, ele tem, ele tem bem poucos casos de Covid, né? Na real.
1: Na real, não sei se é 20 como máximo agora, cara. É, agora a tinha... Todo...
4: tinha 12, 14, tinha dois menos de hoje, Falei. não deu nenhum positivo hoje, são 12 é... e vai por aí, por aí vai a coisa. E Montevideo, são uns, uns quatro. E quatro em Ribeira também. Vai.
1: Teve mais
0: casos de, de, de coronavírus em Quaraí do que no Uruguai todo, eu acho. É.
1: <risos> Na, <risos> Na real,
2: Cascavel, quase. Em Cascavel tá mais, tem mais que no Uruguai. Aqui estamos com 1.600, eu acho,
1: casos. E o Uruguai não chegou a mil. Não, não chegou Imagina a mil. Pra te ver. Imagina um país o espera, tem... quanto, ter menos quando, qual que é? um estado.
4: Qual é a população de Cascavel?
2: 300 mil Cascavels. habitantes. Cascavel está ali.
4: Isso. É. é também, também o grande problema, não é? Que a gente é... é, é somos muito poucos, né? Em, em Brasil, a capital do Brasil. Eu não sei quantos, quantos, quantos habitantes tem em São Paulo, a capital.
0: Caramba. Ah, deve ter... Cara, não vou nem chutar porque eu,
4: eu vou errar. Que... Deve é ser 10 milhões. É acho, tem
1: muita favela é. lá, né,
4: eu acho que é mais até. Ah, e é. aqui em Uruguai, nós somos 3 milhões, né? E em, em Montevideo tem 1 milhão e poucos. Então, é, é para a área que tem, a população é pouca. Isso eu acho que, que também ajuda um pouco, né?
2: Mas é que o governo do Uruguai, ele, ele conseguiu ter umas ações muito boas é, para controlar. É. Porque mesmo, por exemplo, Curitiba tem a mesma população que Montevideo, aproximadamente, né? Acho que Curitiba até tem um pouquinho mais. Só que tá bem pior do que
0: Montevideo, é. É... Uhum. Porque, é, Bra... Isso é fato, o Brasil não tá sabendo controlar. Aqui, então, claro,
1: só... e tu ah, viu que... E, sim, tu viu que o governo aqui do Uruguai, em seguidinha que o cara tomou o governo, aconteceu tudo isso, né, meu, ele teve Sim. que agir de uma é, o maneira... cara foi é...
2: muito bem meu. de parabéns digamos.
1: não, o cara tá louco, a gente tirar o chapéu pra ele meu. Sim. assim, tipo, dá, dá, dá meu... gosto de ser uruguai, entendeu dá gosto de, de, de tu ser patriota, tendo um é. governo que te ajude entendeu ah, é aqui, não aqui em, Brasil, em todas as questões vergonha, né Pois é, eu tinha... no início, para mim, eu tinha que o Bolsonaro era o melhor, entendeu? Para salvar o Brasil. Só que ele tem algumas ideologias, tipo, dessa pandemia. ele Tá bem, é que o Brasil, assim, se ele fechar tudo de uma vez, o Brasil já tá meio quebrado. Se ele fecha todas as coisas para é. tentar tratar tudo de uma vez, não é um país tão pequeno, aí sim que ele fica que nem a Argentina, não tem como levantar. Por Só isso que, que ele... é tanta luta dele para.
2: Não adianta nada ele ele reabrir tudo e as pessoas morrer, né? Quem movimento. Por
1: isso, por isso que é foda. aí tipo, mais Pois é, por isso que aí que tá, tipo, esse auxílio aí. Tu, quantos negros que não precisa tão nessa parte, entendeu? É que o povo brasileiro ele é muito, ele é muito que sempre quer ganhar vantagem em tudo, né, mano? entendeu? E imagina pagar tudo isso para milhões de pessoas. Tem que, pá, tem que, tem que controlar bem esse esse dinheiro aí. Foi, foi uma maneira de não deixar a pessoa passar fome, né? Acho que é complicado, cara.
0: Eu, 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 eu sei que não é o, o assunto, a, a questão do, do, do falar daqui da Irlanda, mas eu vou ter que citar como exemplo, cara, porque eu, eu tô aqui, eu vivenciei isso. Eles agiram muito bem com relação ao coronavírus e com a relação ao auxílio. Lógico que aqui a Irlanda é muito é rica, é um país mais rico que o Brasil, porque inclusive eles. eles a moeda dos, dos caras é euro, né? Não tem como é, os caras fazerem parte da União Europeia e não tem como resolver <risos> uma questão de uma pandemia, né? E eles, 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 dívida, eles né? deram auxílio... Não, não tem, cara. Todo mundo que tem um PPS ativo aqui tava recebendo um auxílio fodido de 300 é é, euros semanais. 300 euros semanais. Imagina é quanto é isso, que... Burizão. É 1.200 euros por mês e bah, os caras deram um exemplo. assim eu, eu fiquei assim impressionado mesmo, porque eu nunca tinha visto de perto como funciona o primeiro mundo. né Aí eu olho para a situação do Brasil, até hoje não está controlada a pandemia, não não, não tá controlada nem todo mundo recebeu auxílio, pouquíssima gente recebeu. E teve gente que nunca trabalhou na vida e recebeu, então eu não sei até que ponto isso é correto, sabe?
1: Claro, claro. Tipo, assim, aqui no Uruguai tem, tem esses convênios, assim. Tipo, de, tipo, em vez de união quando eu trabalho, cara, as pessoas se levantam às 11 da manhã, cara. Eu vejo, quando eu tô de em alguma parte já, para tomar mate, cara. Às 11 da manhã. Né? Eles têm um convênio que, que foi do outro governo, do Tupamaro. Filhas putas. Ah, perdão, perdão pela palavra. Mas... <risos> Sim, eles pagam cara. coisa 500,
0: se tu quiser eu corto
1: <risos> não não corta não porque são mesmo eles têm um convênio cara eles pagam 500 pesos de água de, de luz e de água cara por mês entendeu enquanto outras pessoas tipo que pagam tudo direitinho que trabalha se mata trabalhando é não baixa de 2 mil pesos cara a luz isso que tu quase nem usa entendeu é uma diferença tremenda nessa parte que tem aqui. A mesma coisa aí em Brasil. Os caras se, se afiliam no, na Bolsa Família, esse aí, e ficam atirados nas costas, até não precisam trabalhar, não correm atrás, tem dinheiro fixo todos os meses, tá caindo ali. E quem é que paga isso? O contribuinte, né? Somos todos os que estão trabalhando. Lógico, é. Aqui,
0: é, aí eu já eu já vou discordar em partes de tia Aurélio, mas eu vou argumentar o porquê, é, Eu acho que assim, assim tem, tem tem mesmo esses vagabundo que, que recebem esse dinheiro e não não fazem nada para agir, isso. mas tem gente que realmente não tem como agir e precisa desse dinheiro para viver. Às vezes é, é o único dinheiro que a pessoa vai ter para comer é, e não arruma trabalho por ser ignorante, por ter vindo de uma família ruim e tipo a, a sociedade não é ela não é bem ela não faz bem para todo mundo. Cara. É, claro. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então eu acredito que isso é necessário só não pode ser aquela ajuda eterna, é só o que eu acho, claro. assim, eu, eu tento eu tento fazer uma, 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 um pensamento meio ponderado, né, para não generalizar, não, não criticar muito quem recebe tipo, gratuitamente, né. Não, é não nem todos, muito...
1: claro, não, por isso tem gente que, tipo, usa isso como um empurrão para seguir a vida em frente, entendeu, mas é, é tipo aí... assim, de, da... Mais, um pouquinho mais de 50% dessas dessas pessoas são tipo meio acomodadas, entendeu? Porque podem buscar isso como um, um empurrão assim para mudar de vida, né? Não se levantar é, é, as mãos da manhã para tomar mate para casa.
3: Pode falar aí. Eu, eu eu vou, eu entro nessa, que nem o Fernando falou aí. Tem dois pontos, realmente tem dois pontos. Até eu eu vou usar a gente aqui em casa, quando a gente veio pro Brasil, a gente teve que realmente começar do zero, né? e meu pai tinha conseguido lá do médico comprar uma casa aqui e tudo mais e a gente no, no início a gente ficou ali até se organizar a gente tinha o bolso Família mas isso a gente não se acomodou no caso né porque é, a gente procurou só para dar que nem vocês comentaram, dar aquele empurrãozinho depois disso a gente começou a, 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 a progredir na vida cada um foi, abriu meio que um nos deu condições de ir atrás de algumas coisas, de estudar de tudo mais, de trabalho e, claro, agora o ponto é, é, tem gente que, pá, tô ganhando, então não, eu acho que assim, tinha que colocar o seguinte. Ah, tá, beleza, você vai ter uma ajuda lá e toque por tanto tempo, se você não conseguir emprego, né? Porque pra pessoa não se incomodar, porque senão... Show, quem, seria
1: top, hein, se der, se é, é top
3: essa ideia. Se não, prejudica lá quem tá... Quem tá lá todo mês tendo descontinho, tendo descontinho, e, né, pra quê? Pra manter gente que não quer nada com nada? Eu penso assim, posso tá errado. Claro,
1: <risos> eu, Mas... eu Concordo pelo momento eu... que tinha.
3: O, 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 a, com
0: relação a isso, o que eu acho é que tem, tem muita gente que recebe sua família que é, é mãe de dois, três filhos, que infelizmente teve o pai que abandonou, né isso acontece, é, é, faz parte da sociedade, infelizmente, e aí como é que a pessoa vai deixar é, três, três filhos em casa para procurar trampo ou para fazer algum serviço, muitas vezes trabalhar de empregada doméstica, fazer, vai deixar com quem o assim, filho, entendeu? E às vezes a pessoa precisa dessa situação né do Bolsa Família para se manter e, e é difícil sair daquela situação.
1: É, não, mas eu acho que, pra, eu acho que... Fernanda, tem, tem várias creches que que mantém as crianças tipo de horário, horário assim tipo da manhã e pega um pedaço da tarde entendeu para dar esse espaço para as mães saírem a trabalhar e tudo mais não ficar dependente porque até nas creches não comida não tudo o meu filho ele desde o, dos dois anos eu coloquei ele na creche Pra ele socializar para ele aprender a tudo né a atuar com, com como cidadão e tudo mais porque aprende tudo ali né então ele às oito da manhã cara ele pegava às cinco ele então ele tinha chegava ele de manhãzinho lá pelas dez tinha o, 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 um... como é que é um cafezinho algo assim que tipo tá que não é café mas é algo um alimento ao meio dia tinha um almoço depois antes da, das das cinco tinha outro outra merenda e às cinco buscava entendeu então isso é claro, tipo eu acho que... eu apoio nas creches. Sim. Assim.
0: É, o, o que eu acho é que só não é tão preto no branco assim, a gente tem que analisar a situação, a, cada uma tem a sua, né? É Sim, não, difícil claro, generalizar, é, é, esse é o ponto que eu defendo. É, quem mais
3: quer comentar sobre o assunto e comentar sobre o Uruguai aí, pode, eu vou pode dar continuar, um... gurizada. Vou dar só, uma, só nesse assunto que a gente tá aí, eu acho que dá pra colocar ali é, casos e casos, né? Exceções. Igual o Fernando falou aí da, de uma mulher e tal, dificuldade, realmente, acho que, é, acho que daí teria que ser avaliado a situação da pessoa, né? E em cima disso, é, reorganizar melhor essa questão do Bolsa Família. É, é algo que eu, que eu penso, que essas, essas exceções é, também tem que ser levadas em conta, em conta né? então acho que Mudar é, os critérios, é, é, quem sabe. Isso, e daí eu acho que, eu acho que, o, que seria um ponto para talvez começar a mudar muita coisa aqui que o Brasil precisa mudar, né? tudo. mas né?
1: é isso. É para finalizar. e aí eu quero, como é tu que está mais envolvido há mais de, de vários anos, mais de 10 anos aí na área da, de, da capital, o que, que tu acha uhum. dessa parte assim da de tudo que os Tupamar fizeram, o que assumiu agora o governo, o, as melhorias que está tendo, qual a tua experiência aí, meu rei?
4: É, enquanto ao ao bolsa família e nós né que plan, o plano esse que tem é, também acho que é, é, tô, tô plenamente de acordo com o que vocês falaram aí que falou o companheiro outro aí também que é, tem exceções né mas da forma que em 15 anos eles é, fomentaram esse esse essa vagância na, nas pessoas, né? Você dá um plano um, 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 dinheiro para alguém durante 10 anos, isso o cara não é não está recebendo uma ajuda, me entende? O cara é vagabundo, não tem não tem outro, o cara não quer trabalhar, não quer estudar, tu dá dinheiro para ele, ele mora vive desse dinheiro e tá, já era, me entende? É, isso eu acho que mudar para é, dá para alguns, para outros não é, dá, mas é, controlar que o cara esse dinheiro use para não sei para investir em algo abrir um negócio alguma coisa dessa né Mas em 15 anos é, eu acho que se, se fomentou muito isso de, de viver desse dinheiro e não fazer mais nada e e tá e, é, tomara que que esse governo entrante né é, tome umas quantas medidas med, 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 medidas enquanto a isso e e possa mudar para melhor né
1: Sim, porque assim, o Uruguai te dá várias possibilidades, né, meu? Ele não te cobra a faculdade, ele te dá o estudo, uhum. entendeu? Ele te dá a possibilidade de ingressar, em, em, tipo, na polícia, tipo, em, em outras instituições, assim, é, é base de tu querer, de tu correr atrás e tu chega, porque o Uruguai te dá todas as portas, sinceramente, te dá mais portas uhum. que o Brasil, pra te ter uma vida tá. melhor. Entendeu?
4: A faculdade e, no eu... Brasil tem que pagar também ou não?
1: Tem, tem que a pagar ou também.
4: fazer o, o edem Tem pública? Tem pública.
1: Tem, tem várias é, opções, os,
4: né? Os, os níveis para entrar na pública são bem altos, né? É, é eles fazem tem, uma prova. O vestibular, ele é bem... Mediante
1: concurso,
2: né? É vestibular, faz um vestibular que é tipo um concurso, Isso. né? Uhum. E uhum. aí uhum. você entra na... Os melhores colocados entram na pública. <risos> a pública tem os critérios uhum.
4: um adequados para você estudar. Uhum. Aqui a nossa a pública, é pública, tu tem é gratuita, gratuita né, não, não, não paga para estudar e, e se tu é, te, se inscrever para fazer as, as, passa por certas provas eles até te dá uma, uma beca né, que não sei como beca não sei como fala, em uma, bolsa, bolsa. uma bolsa, uma bolsa é, isso eles te dão um dinheiro para 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 você fazer a faculdade, me entende? Sim. Eles te pagam para te estudar, cara. E isso. Se você se você manter o seu o seu nível sua média. Eh, de estudo, a média, um promédio alto, eh, não faltar, não nada disso, me entende? Isso, é. Né? Aqui, aqui o, isso, da o mesma forma. O que estado você o, o estado paga para
2: tu estudar? Sim. Aqui funciona da mesma forma. É, tem o FIES, eu acho. E... Tem mais um programa do governo que eu não lembro. O ProUni? É, o ProUni, isso. São programas que, inclusive, foi o governo anterior, né, que, que providenciou para o Brasil, que eles te dão a bolsa e você tem que manter sua média e presenças e você, é, eles
4: que pagam uhum. nessa né, sua faculdade. Claro, aqui o mesmo, é, 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 é. ou seja, é, eu, sou, eu sou a prova viva de que ir para estudar e, e sair adiante não não, não precisa muito o, Nossa, o é o Fernando sabe é, o nível de vida que eu tinha em Artigas a, a gente tinha uma casa mas era o meu pai que com muito sacrifício fez a casa me entende e ele era o, o era o único o único ingresso de dinheiro no, na minha família era meu pai o dia que faltou meu pai a gente é, foi a, a ruína a miséria né não, não tinha me entende a gente teve que teve que trabalhar os, os últimos anos que, que quando o Fernando foi embora de do Uruguai, ou seja, mi, a minha última infância foi com o Fernando. Eu deixei, eu nunca mais joguei um videogame, nunca mais saí jogar bola, eu não eu não tive infância, me entende? T tive, que sair, tive que sair trabalhar. E, e quando, eu sou quando a eu
0: estava vivo ali. Quando eu saí de, de Artigas, eu tinha 14, tu tinha quantos anos em 2010?
4: Yeah. Hoje tu tem? Hoje eu tenho 25. É, e eu, eu, tu tinha 14, eu tinha 16, então.
0: É, foi, e, e, né? já, e já com trabalhava, esse, já aspirava, com né?
4: Esse, com essa idade eu trabalhava, cara. Eu ajudava na despesa em casa, às vezes, até às vezes era eu que dava dinheiro pra minha mãe. Eu, desde os, desde os 16, 17 anos, eu nunca mais voltei a pedir dinheiro pra minha mãe. Eu, era eu que ajudava ela, me entende? Até hoje eu vim para cá, eu trabalhei eu comprei uma moto aí em Artigas eh, e o dia que eu tive que vir para aqui eu tive que vender tudo, vendi minha moto, vendi minhas coisas tudo e vim para cá, vim estudar, me pagavam aqui para eu estudar e esse era o dinheiro que eu enviava para minha mãe em Artigas. Ah, eu eu te, acabei minha carreira, me formei e eu fiz despoi, depois depois de me formar eu fiz uma licenciatura que que aqui é como um é opcional, tu não, não, não tem, porque eu sou é, profissional, profissional na segurança, né? E você pode fazer outro ano mais estudo e aí você é, é licenciado em segurança Então, esse é um dinheiro a mais também. E, e todos esses todo esse, esse estudos, os caras te pagam para te estudar, me entende? Eu, eu cobrando, é, eu estudava isso. Então, era a única forma de eu fazer, eu queria fazer a faculdade, eu queria, mas, mas a única instituição aqui no Uruguai que pagava para mim estudar e me dava é, morada era o, era, a, o Ministério da, do Interior, né? Então, tá, tive que entrar nisso e tá, e hoje, é, me entende, tô, é, tudo na base da, da superação, na base da, da, da querer sair adiante, querer tudo, hoje eu... Eu, graças a Deus, estou bastante bem. Eu, eu tenho, comprei minha casa, comprei meu carro, trouxe minha mãe. Minha mãe, eu pago tudo para minha mãe, as despesas da minha mãe para ela morar aqui. Eu, ela tem uma, como se chama? Uma, uma, uma a pensão, fala você, né? A Sim, uma pensão. A, 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 não, não é a aposentadoria, a aposentadoria a é a quando tu do, trabalha, do, mas
1: não, a pensão do teu pai.
4: É isso aí, ah, é pensão tá, do mesmo. Entendi, entendi. É pensão é também, claro. O meu pai, como ele faleceu, a, a aposentadoria do meu pai passou para minha mãe, sim. Mas já a aposentadoria do meu pai era muito pouca, e isso não passa o 100% para minha mãe, passou 50% do meu pai, e o 100 do meu pai era muito pouco. Então o que cobra a minha mãe é muito pouco. Ela não mora, não, 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 não tem jeito de, de se arrumar com esse, com esse dinheiro. Então sou eu que estou em tudo com ela, me entende? Não sou, eu não sou só minhas espessas como as dela. E, Muito e... bom, cara. Bom.
0: E, bah, eu queria dizer para vocês que eu estou amando esse, esse episódio aqui. Ele está emocionante demais, cara. A história, A Cada um tem sua história, sua origem. É, e todo mundo aqui, a gente começa a perceber que é de origem simples, né? Todo mundo é, é de história humilde e todo mundo está crescendo na vida exponencialmente, né?
4: Vou so, até ao... chorar, cara.
0: <risos> <risos> tá <emocional. risos> Todo mundo tá conquistando a sua, o seu, né? Cada um aos poucos, né? A gente costuma dizer assim, né?
1: Sim. Só que assim, tu, tu tem vários fatores positivos e alguns negativos. Tipo assim, tu, tu te dá toda a possibilidade de tu trabalhar, e tu estudar no Uruguai e te dá, te, te dá todo o apoio, entendeu? Só que assim, a, a, o bom é a gente já conquistar tudo cedo. Porque assim, a, até agora o plano de aposentadoria tu te aposenta só por 50% do teu salário. Trabalhando, é. se eu não me engano, 34, 35 anos e tem que ter 60 30. de, de idade, augmente, 30. 30 é. assim. Entendeu? Então, tipo, tu já tem que. Tu não, não pode ter conta quando tu te aposentar, né, meu? Porque tu tá acostumado, vamos supor, a receber 100 mil pesos, seria 10 mil reais. E baixa pra 50% a receber 5%. É. Então, ou tu tem que ter tudo quitado, ou tu vai ter que trabalhar em outro lugar quando te aposentar.
4: É, claro. Ah,
1: Outra ah... coisa
0: não, eu ia dizer só rapidinho aqui Outra coisa que eu também estou gostando desse podcast aqui, Desse episódio é que cada um tem seu ponto de vista Com relação à política e tá todo mundo debatendo todo mundo Comentando um pouco, né Eu acho isso muito da hora porque, porque a conversa, o diálogo é que cria ideias E nunca o embate É, é ofensivo, né Nunca a gente, a, a, Como a gente percebe muitas vezes é, o pessoal se agredindo ou, ou se criticando de forma exagerada, porque um pensa diferente do outro, aqui eu gosto da conversa do diálogo e do, do debate né?
1: claro que passa que o ser humano tem que ser uma esponja, tem que saber absorver também as coisas que vem entendeu? não pode ter Lógico. só uma ideia fixa tem que, tem que saber entender e, e absorver a ideia das pessoas
0: Sim, é que, é que nem o Raul fala, né, o, o, é, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha pneu, né, formada a surgir. Exatamente. Sortida. Então,
1: tipo, o gente... Uruguai, sim, ele favorece várias coisas.
0: Vou deixar, o, acho que o Davi e o Sérgio, alguém, algum de vocês quer falar aí? Eu, eu vou falar é. um pouco, é, aproveitando aí.
2: Eu não tenho muita é, propriedade para falar da política do Uruguai, porque eu só vejo coisas aqui de fora, é, acompanho um pouco, né, acompanha bastante até <risos> como está a situação política lá. E vou até deixar meu novamente meu elogio para o governo em respeito ao a, combate ao coronavírus, né? Que o Uruguai está sendo um exemplo. É, para América inteira, né? para o mundo inteiro, né? se for considerar que tem bastante país aí que está bem afetado. E, logicamente, o Brasil está deixando muito.
0: Tá? É. Oi, eu acho que não, não tá dando para te ouvir, Sérgio.
4: Estou escutando tô...
0: cor, cor, cortado? cortado. É, tá meio cortado. Tá me ouvindo tá, agora? Começa de novo. Estou tá, tô, tô te ouvindo sim. direitinho agora.
2: Agora Sim. Agora melhor. Beleza. Então vou, vou falar aí de novamente. É, que nem eu estava falando, não tenho muita propriedade para falar da política do Uruguai, né? É, eu acompanho aqui de fora. É, tenho procurado me atualizar bastante sobre o que está acontecendo lá. É, inclusive o governo lá está de parabéns pela forma como está combatendo o coronavírus, né? Está é, um, sendo um exemplo a nível mundial, Uruguai. E isso é muito bom, né? Porque a gente que tem família lá, é conhecidos, fica, fica feliz que lá as coisas estão bem melhor no Brasil, né? Que aqui a gente tá bem complicado. É, por mim, já podia trocar tudo esse governo que tá aí, que só faz cagada, né? É... <risos> <risos> Aproveitar para deixar o
0: meu fora Bolsonaro aí. <risos> <risos> não, mas o pior é que a, a situação no Brasil Tá complicada mesmo e, tá e isso que eu, Só para pontuar Só para pontuar o que o Sérgio falou aí Sobre ter é, conhecidos e família longe assim Eu tô sabendo o que é isso agora Porque estando aqui, cara Eu me preocupo demais com a situação do Brasil E o Brasil Sim. não tá sabendo controlar mesmo Nossa, E metade tá da, da minha bom. família tá no Brasil
2: imagina eu eu imagino você que tá aí na, na Irlanda né cara você pensar na tua família que tá aqui nas mãos de, desse povo que tá fazendo tudo isso e cara tipo além do governo tá sendo uma bosta aqui para controlar isso é, o povo brasileiro cara é muito sem noção mano. o pessoal tipo não tá nem aí ninguém tem empatia não tem respeito com nada tipo aqui não tem, na minha cidade por exemplo quarentena não existe mais faz tempo. O povo tá foda-se, né? sabe? Tá torando Você, o pau, tá acho um... que tá... Falta um pouco olhando, de consciência, né? Não? Um... Sim, isso cara, é um... falta um é uma consciência. consciência. Cara, é, é obrigatório, inclusive tem multa pra quem não usa, só que o pessoal tá usando, não usa, e ninguém tá fazendo nada. Então, tipo, o pessoal tá andando na rua, aí sem máscara, aglomeração pra todos canto.
1: Sabe? Pra te ver, aí, aí tem outro caso. Tipo, aqui no Uruguai, eu... Eu não sei, aí... Viu, cara, mas a polícia, eu acho que em geral a polícia é toda a polícia obrigada a usar máscara, entendeu? É, a é cada Claro, viu? E tipo, todo mundo, o Uruguai, ele levou, levou muito a sério tudo isso, cara, porque se protegem. Quando falaram em quarentena, porque não queriam fazer quarentena obrigatória. Mas o pessoal evitou ah, de sair na, na rua, evitou de ter contato com várias pessoas, entendeu? É um é... sério, entendeu? Ele, ele leva as coisas a sério. Ah, tem uma proteção boa assim como o companheiro aí tinha falado eu creio que foi o David sobre a tipo a, o povo ser mais carinhoso mais ter família assim sabe porque tem certos sim. brasileiros aí é, que não são muito familiares tipo cada um por cima si, mais e tipo esse afeto que tem o Uruguai aqui que te abraça e te, e te dá calor entendeu é, é bem diferenciado o negócio
3: sim e assim só complementando esse assunto tanto que o, o, o cuidado que as pessoas tiveram aí no Uruguai refletiu que a gente olha aí o que você vê em notícias, notícias internacionais aí, Europa, América, que tem, tem destacado o Uruguai como sendo um, um, um exemplo do combate. De, de que hoje está tá começando a voltar ao normal pelo que a gente tem visto aqui de fora, né? Algumas coisas estão voltando Sim. ao normal. E, e aqui a gente não sabe o que vai acontecer é... o pessoal não tem consciência o pessoal acha que não vai acontecer com ninguém, com, comigo não vai comigo não vai acontecer com a minha família da hora que pega alguém do lado aí complica então é, tá tá complicado sabe aqui nossa cidade foi chegou do Ministério Público um para solicitando o lockdown geral e a, a cidade decolou agora não sabem vai ter esse final de semana dois dias de lockdown, vamos ver o que vai acontecer depois, mas a situação é essa. É, eu queria só aproveitar para fazer uma pergunta para o e o Aurélio, que, que moram no Uruguai. É, eu estava lá no final do ano e conversando com algumas pessoas sobre a questão do governo e tudo mais, eu também não... Eu não quem sou eu para falar algo do governo? Porque eu, né, vocês estão aí vem, vivendo e vendo realmente como as coisas estão. É, realmente está sendo acho que o povo uruguaio está esperançoso né? de mudança de talvez que a, a, as condições de vida para o uruguaio melhorem até de, de hoje tudo ser caro principalmente em Montevideo se, se confere essa informação de que, sobre isso
1: Tchê, sim sim tem tem bastante bastante como posso te dizer confiança nesse novo governo porque como o Ilka disse são 15 anos de um governo entendeu sugando a população com, com impostos com, com tudo entendeu uh, tipo agora eles investiram bastante na saúde Uh, investiram bastante na, na segurança que não tinha, entendeu? O um motivo ideal, mo morria a polícia como um louco, assim, tipo, eu ah, vou te mato e pego a tua arma e ficava por isso, entendeu? Tipo, não dava muita importância para a polícia, não dava muita importância para o povo, entendeu? O eles, que, que eles faziam? Eles compravam, a basicamente, as pessoas de baixa renda com a ajuda, vamos supor, de pagar um convênio com a UTO, que seria o negócio da luz aqui. Ah, vocês vão ter um ano de pagando 500 pesos de água e de luz e aí a população porra, ficava enlouquecida e tá e era isso a cabeça pequena e começava a votar sempre sempre no frente amplo entendeu tanto é que o, o povo cansou de, de ser estorquido basicamente pelo 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 governo entendeu, e quis mudança porque a saúde tava ruim a segura, a segurança tava horrível cara o que morreu de polícia não só de polícia de pessoa também de comércio, rapinha é um dos delitos mais fortes aqui que é o assalto à mão armada entendeu, tinha os caras chegavam na, na, em qualquer tipo posto farmácia, se dava tiro, pegava o que tinha e se ia, entendeu então isso, tipo, deu um conforto e uma segurança mais para a população do Uruguai agora, que está tá criando expectativas, está criando criando coragem, criando, criando apreço por, esse, por, por as medidas que esse novo governo está implantando, entendeu?
3: Que bacana. Ah, que bom, né? A gente fica feliz, a gente tá fora, quer que o nosso país é, vá para frente e, todo mundo, e, e esteja numa situação boa, né? então eu fui lá. inclusive, inclusive, inclusive é eu quero fala aí Wilker.
4: Uh, enquanto a política, né, que eu acho que não é o mais importante hoje. É, a gente tem tá tá no parlamento uma lei de, se chama é, chamam ela de urgente consideração, né, que tem é, vocês ouviram falar aí. Hum. Oh. A, a constituição a constituição da república habilita a, o governo entrante a fazer uma porque as, as leis têm um tempo né para se formular para se aprovar para tudo mas tem um, um formato é, dentro da, da lei dentro da constituição que habilita a, o parlamento a aprovar uma lei é, de, de forma urgente né e é o que está passando agora a lei de urgente consideração que é, que é, está que proposta por o governo entrante tem umas quantas normas que, que dão muito... É, são uh, perto de umas sete, 700 artículos, né? Mais de mais de 200 deles, mais de 300, eu acho. Eu tive lendo outro dia. Mais de 300 deles é, são enquanto quanto à seguridade, né? E isso, para nós, é um é uma alegria, um conforto, porque nosso trabalho é, é muito mal visto. Eu acho que, não seja aí em Brasil... Eu tenho visto vídeos e algumas coisas os policiais são muito mais é, respeitados né mas aqui não a nossa profissão os, é, o Aurélio vai coincidir comigo nisso nós é, é, é muito
1: é, como é a palavra Eu... leva choque é, é leva muito choque nessa profissão
4: é, é claro cara é muito é, a gente é muito mal visto não tem não tenho o, o, o respaldo da, da das leis em quanto ao nosso trabalho, né? então a gente termina muitas vezes trabalhando com, com um desgano, né? Com pouca, com pouca pouca gana, ou até muita gente aqui já nem trabalha, me entende? porque tu leva alguém preso e ele sai antes de, do que você tem que estar tá na, na delegacia, Isso. escrevendo o prontuário dele, o cara sai antes que tu, me entende? então é, eu acho que nisso a lei é, vai nos amparar um pouco mais e vai nos dar esse, essa segurança de que o nosso trabalho vai ser vai ser bem feito.
1: Claro, isso mesmo. Ica.
0: Eu é. fico feliz que as coisas estejam andando bem dentro do país porque, bah, como eu falei para vocês, eu tenho família aí e, e não pouca família, né? O Wilker sabe que meus parentes tudo por parte de pai eles estão aí é. em Montevideo, Las Piedras. É, como eu disse, né, passando do salto inclusive, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, pra, a metade deles, eu acho que o que conhece, né, a tia Paola, é, 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 minha tia Angela, a tia, a tia Pata, o tio Botar, meus primos, o Brian, <risos> vou mandar um abraço para todo mundo, a Valerie, a minha prima Tio Pita, Stephanie, que agora não pode mais chamar de Tio Pita, porque era só quando era criança, né, é porque... <risos> E, e eu queria dizer para vocês, cara, já que todo mundo contou um pouco da, da sua história aí, da, um pouco da sua origem, né? Eu queria ressaltar que o fato do que o meu pai, por muitos anos, né? Isso ele me conta, né? Ele, ele vendia picolé na rua no Uruguai para sobreviver, para sustentar a casa, né? Desde muito novo, ele ajudava a mãe, que nem o Wilker, né? Disse que ajudava a mãe dele já desde novo, porque é, o pai dele, infelizmente, faleceu cedo, né? Só que ao contrário do que aconteceu com o pai do Wilker, o, o, o pai do meu pai, ele meio que fugiu, ele abandonou mesmo, né? Não, não foi, não foi, morreu. Ele, ele só foi embora e deixou é, os, os filhos tudo com a minha avó e, e ficou por isso mesmo, né? Isso aí é muito triste. É uma coisa que acontece direto, né? Uhum. E o pai, ele é um exemplo de inspiração assim para mim, por, e por isso que eu tô contando um pouco da história dele aqui. Porque, bom, o o velho vendia quando era guri, pastel na rua, vendia marmita, vendia de tudo um pouco, né? e essa não me engano, também já vendeu. E ele foi crescendo aos poucos, né? Ele Depois ele terminou o colégio é, no Brasil mesmo, né? Depois de grande, isso, depois de adulta, e resolveu se naturalizar brasileiro e veio trabalhar no Brasil, né? É porque naquela época, provavelmente, não sei como era o contexto, né? Talvez um dia eu chame ele para uma entrevista aqui também ele me conta melhor, mas o, o Uruguai na época não era o melhor lugar para se viver, não era o melhor lugar para se trabalhar. Por isso que ele optou vir para cá, né? Aliás, para cá não, né? Eu tô na Irlanda <risos> para ir pro Brasil, né? <risos> É costume, é claro. costume falar pra cá.
1: Não, o que passa é que assim, uh, o Brasil tem custo de vida mais barato, né, Fernando? E tem... Só que assim, teu pai, teu pai se superou, né, cara? Ele superou vários brasileiros também, por causa que ele botou uma meta assim, que é, é do espírito uruguaio, cara. Ele bota uma coisa na cabeça e vai até conseguir, Entendeu? Então ele Sim, e o, pai,
0: tudo, tudo. E, o, e o pai é inteligentíssimo, né, cara, e ele superou ah, a barreira é, do também. idioma, porque ao contrário de mim, é, que eu fui alfabetizado em português, ele não, ele foi alfabetizado em espanhol e ele teve que quebrar essa barreira pra ir melhor que os brasileiros no, no idioma deles no concurso do Brasil, né.
1: E um concurso que não é fácil, que não é qualquer um que passa, né, irmão, federal, não né, mesmo.
0: Não mesmo, cara, é um, é um baita orgulho assim, eu, 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 se, Quando é para exaltar alguma, alguma pessoa, algum herói assim Eu digo meu pai, né, o primeiro, né
1: Claro, cara Tipo, aqui Com certeza. Aqui, aqui, cara, tu Pra te viver bem uh, É nas fronteiras, no, no, no Uruguai Não vou te dizer que tu vai ter uma vida maravilhosa No Uruguai, entendeu Por causa que, assim, nas fronteiras tu consegue viver super bem agora assim como o Wilker o Wilker tá ganhando quase 5 mil reais ele não consegue se sustentar muito bem em Montevideo são coisas que tem que cambiar ainda no longo dos anos, entendeu porque é um país muito pequeno mas que, que, que requer muito imposto da, da população, entendeu ele tem, tu te vê, eu tenho 3 mil e pouco de desconto não, tenho, é, 3 mil e pouco de desconto não, é, 3 mil e pouco de desconto ele tem mais do que o quanto mais tu recebe no, aqui no Uruguai, mais tu cobra, entendeu é. mais tu tira o imposto Entendeu? É. Então são coisas assim é. Tipo, no, no, no em Quaraí tu, tu aluga uma casa por 200, 300 reais Aqui no Uruguai Aqui tipo, em, em, em Artigas mesmo Tu paga, ah, vamos por 600, 700 reais Num bairro bem 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 Precário, entendeu? E fora que a água e a luz aqui são bem mais caras Por isso que então, vários uruguaios então, Moram nas fronteiras Tipo, eu tenho vários amigos de polícia Que vivem em Quaraí ali, que é mais barato, entendeu? O Uruguai te possibilita várias várias coisas, entendeu? Te dá muitas portas. Só que o único erro que tem aí é esse imposto, entendeu? Que é o que complica um pouquinho a, a vamos supor a vida diária, entendeu? Então praticamente tu tem que ter casar com alguém para te manter uma casa bem, entendeu? Tu tem que ter uma mulher que trabalhe bem, que trabalhe, que tu trabalhe bem, vamos supor assim, para te ter manter bem. Ou tu tem que ter outros ganhos por fora, como o Yuka faz. O ele trabalha praticamente em quatro empregos. Em 2022 ele tá arriscando a vida dele também, protegendo o banco, protegendo a remessa de dinheiro, entendeu? Uh, fora de, de, de obra que ele trabalha e tudo mais. Uhum. É, são, são coisinhas assim que tem que ir cambiando, entendeu? É, o, Outra coisa enquanto quanto aos impostos, né? É,
4: a gente falava com meu irmão o outro dia um carro aqui o mesmo carro o mesmo meu irmão comprou a caminhonete agora ele pagou 35 mil dólares a mesma caminhonete a mesma a mesma mesma mesmo ano 4x4 é, é, o full com tudo com tudo tudo mesmo no Brasil vale é, 20 mil dólares e na Argentina agora vale é, é, 10 12 mil dólares e aqui vale 30, cara. Um país muito mais Sim. pequeno que, que ele. Eu não entendo como os impostos podem ser
1: tão caros, cara. Salado, isso mesmo. Tipo, um Gol 2002 desses Bolinha, Aqui custa na base de 95 mil pesos 9.500. E tu encontra ali em Porto Alegre, coisa assim, por 4 mil reais. É. Mais, mais caro, 5. É.
0: Bueno, gurizada, então, finalizando esse assunto, aí eu quero partir para um assunto mais. Como é que você fala? Mais leve agora, né? Eu quero Pode. que a gente <risos> conte um pouco sobre as nossas histórias com, com, a, com a Celeste, né? Falar um pouco sobre futebol agora. É, e eu
1: queria,
0: eu queria que cada um lembrasse um jogo aí para comentar sobre o assunto aí, lembrasse uma emoção na Copa do Mundo da vida aí porque ultimamente a Celeste vem vindo para a Copa do Mundo desde 2010 e nunca parou, né foi 2010, 14, 18, foi direto e fiz campanhas absurdas, né é, eu lembro é, do, é. Da, daquele jogo que o, que o Davi já citou né? Essa, ou sobre a semifinal da Copa do Mundo não, foi quartos de final, né, da Copa do Mundo 2010 lá Quarto contra a Gana dia. Foi um, abs... foi um jogo absurdo que o Soares botou a mão na bola, aquela coisa toda, né? A gente levou nos pênaltis. Alguém caiu aí? Tá todo mundo aí? O Aurélio caiu, foi né? Foi o Aurélio. É, o Aurélio caiu. E também em 2014 teve aquele jogo absurdo que o, que o Suárez tava, tava, como é que se fala, tava quebrado. E quando ele voltou contra a Inglaterra, ele classificou o Uruguai praticamente, né? Ele uhum. classificou o Uruguai a uhum. Copa, vencendo aquele jogo emblemático, né? 2x1. E 2018, mais recentemente, teve aqueles, aqueles dois gols do Cavani contra Portugal, que, como eu disse na época, era um pior de Cristiano. <risos> Total. Quem quiser comentar sobre o assunto aí, quem quiser lembrar.
2: Cara, 2018 foi... Na verdade, sim, vou falar um pouco do futebol em geral aí, né? Da Celeste no geral. É, o Uruguai ficou muito tempo sem... É, empolgar né os uruguaios sem é, passar aquele aquele negócio bom sabe de estar tá jogando e a torcida tá lá fervorosa é, porque quando a gente saiu do Uruguai cara o Uruguai praticamente nem, nem existia né no futebol anos 2000 assim o Uruguai não jogava nada aí cara 2010 foi a ressurreição total velho 2010 foi quando é, o Uruguai voltou é, ganhou um quarto lugar inédito que ninguém esperava, cara, eu não esperava em 2010 que o Uruguai fosse chegar tão longe e ali que meio que ressurgiu a mística do futebol uruguaio, no ano seguinte daí o Uruguai ganhou a Copa América é, o Penharol chegou na final da Libertadores, cara eu sofri nessa final, véio. eu até briguei com os vizinhos santistas aqui
0: <risos> o Neymar tava impossível naquela né? época. Foi nesse
2: ano que eu criei ódio do Neymar, que eu mantenho até hoje,
0: cara. <risos> Falei,
4: eu não ninguém. gosto do Neymar desde que tava no Santos, cara.
2: É, então, foi bem aí, velho. O Dario Rodrigues bateu nele o jogo inteiro, velho. Que desgraçado, véio. Não, ninguém parava. É, e o, aí o Peirol é, chegou na final, Perdeu, aí o Uruguai foi bem, aí foi pra Copa de 2014, teve aquele jogo contra a Inglaterra, que o Soares fez os dois gols, voltando de lesão, que foi sensacional, cara, místico. Só que aí depois, no jogo seguinte, ele fez a cagada, né? Ele mordeu o outro lá. É o Soares, né? Ah, não dá, mordeu o Kelin, né, O Soares é. Mesmo assim, é meu ídolo, né? É Ó que eu sou, eu sou manja, hein? E o meu ídolo é do bolso. Eu já ia falar isso, na real, cara. Não, o Soares é o meu ídolo. É meu. Mesmo sendo do, do Nacional, ele é meu ídolo, cara. O que ele fez pelo Uruguai
4: não tem, velho. O, o Soares quase nem jogou em Nacional, cara. Não foi nem uma temporada completa.
2: É, ele, ele né? surgiu e já foi pra Europa, né? Porque, é. na verdade, é o que acontece muito no futebol uruguaio é isso aí, cara. Os caras mal jogam no profissional e já vai pra Europa. Por isso que o futebol uruguaio é. tá nesse nível aí amador. É um nível amador, cara. O futebol uruguaio é amador hoje. É de que não, não consegue manter nada. A nível internacional, os times não ganham nada, cara. É... Eu tenho muita dó, velho. É uma vergonha, sinceramente. Porque os caras pegam e vendem, velho. Os caras... Eu tô
4: muito pra isso, cara.
2: O Valverde, por exemplo, ele jogou um jogo, eu acho, no profissional do Penharol e é. foi pro Real
4: Madrid, tá ligado? É, é, é claro. E o, e o Araújo, este que tá na, em Barcelona agora,
2: É, verdade.
4: Ele, ele, ele quase nem, nem não, não, eu acho que jogou dois ou três partidos, né? E, e compraram ele, cara, compraram Sim. Ele, na metade do campeonato levaram ele.
2: É, o Araújo era do Boston River, né, cara? E, tipo, Ele tinha é. mercado, sei lá, minha opinião, isso, claro, né? Eu acho que ele tinha que antes ter um mercado no, dentro do Uruguai, né? ir para um time grande uruguaio, ir para o Nacional, ir para o Europa, para daí depois é, ir para a Europa. Mas já vai direto para a Europa,
1: cara. Mal joga já vai para a Europa.
0: O ele voltou aí. Opa. Voltei, então. Opa. Né? <risos> Bora,
1: bueno, pessoal. Queria agradecer a vocês por, por esse, essas horas que quase é quase uma hora, né? Tivemos aqui quase duas horas de papo interativo assim com 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 um o tema do Uruguai, entendeu? Eu gostei muito de ter entrado em contato com vocês, de, de escutar tudo que vocês têm para falar sobre o Uruguai, de falar as minhas partes e, e vivências tanto do Brasil como do Uruguai, entendeu? Mas nessa parte de futebol eu me retiro, por causa que eu não... não, não... <risos> assim, defini eu acompanho o Grêmio, que é um time de coração, e tal tá, o Penharol também, né? O Penharol é o rei de todos, né? Entendeu? Ah, certeza, né? Que o Fernando não chore aí,
3: porra. Discordo, discordo.
1: Tá, pessoal. Números então, só. Então queria agradecer a todos aí, viu, pessoal? Que tenham Valeu, sucesso em tudo que vocês queiram, tá?
3: Obrigadão. Falei,
1: pessoal. Bueno, pessoal. Sorte Valeu. aí. Falou, abraço. Valeu, Prelio.
0: Valeu, Valeu, Valeu,
3: um abraço. O Fernando. E tchau.
2: Manda. Eu tenho uma história curiosa que eu acho que quase ninguém sabe. Eu contei para pouca gente sobre o futebol. O meu primeiro time que eu torci, eu morava em Ribeira, né? Eu não lembro qual que era a minha idade, mas eu ainda não nem mal conhecia futebol, não conhecia quase nada. É... Aí o primeiro time que eu torci foi o Grêmio, sabe por quê? Porque eu achei que o Grêmio era do Uruguai por causa das cores Tinha um brasileiro que estudava comigo em Ribeira E ele ia com a camiseta do Grêmio pra escola E daí a bandeira do Uruguai é azul Aí eu vi o uniforme Eu falei, ah, eu acho que esse time é do, do Uruguai, né? Aí eu comecei a torcer pro Grêmio Aí, só que pouco tempo depois, eu descobri o Penharol, né? E daí eu descobri que o Grêmio não era do Uruguai Daí eu abandonei o Grêmio Mas o Grêmio foi E hoje em dia eu torço pro Penharol E no Brasil eu torço pro Inter Puta que pariu, né?
0: Ah, tem que ter bater Tudo cara. É. Não dá pra fazer isso, não E eu odeio. Cara.
3: Eu quero saber...
4: É... Eu, eu gostava muito do... Gostava muito do jogo do São Paulo. Ah, o São Paulo. Até eu, um tempo eu gostava de São
2: Paulo até que eu fiquei puto que o São Paulo só ganhava. Eu falei, é. não, chega.
4: E eu, eu gostava bastante do São Paulo. E no Grêmio eu sempre fui aqui no Rio Grande eu sempre torci pelo Grêmio porque meu pai era, ah, era muito fanático do Grêmio, né? ele tinha tudo a gente tinha uma, quando eu era muito eu era bem pequeno, mas eu lembro ainda a gente tinha uma, uma Brasília amarela uh -huh. que nem os <risos> e, e, a, e, a, e a palanca do, 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 da, da botar, de botar as marchas marcha. Era, um, era um logo a, a, o, a, o escudo do Grêmio Cara,
0: show de bola isso aí, tu nunca me contou, cara Como assim? Cara, é <risos> Não, eu, eu,
4: eu lembrei agora cara.
0: É, deu a travada aí? Tá todo mundo ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo Norm Normal aqui uhum. é, Já o meu pai, ele nasceu e cresceu Torcendo pro Nacional, né, pro Bolso Só que daí, depois de um tempo, ele focou mais No Grêmio, né, por isso que eu já nasci meio que Gremista já, mas eu tenho foto de infância Assim, com a camisa do Nacional também Bem de novo
2: Aqui eu sempre fui do contra, porque é, minha mãe, quando era jovem, torcia pro Nacional, meu irmão torcia pro Nacional, minha irmã torcia pro Nacional, e eu sempre fui o único do Penharol, desde pequeno.
0: E o Davi, o Davi torcia pro Atlético Paranaense, né?
3: Sim, não, ó, é muito louco. Vamos, Eu vou só dar uma, dar uma palhinha para vocês da minha história com o futebol. Vocês é... estão me ouvindo? Sim, tá bom. Ah, tá. É, assim, eu comecei a torcer pro Nacional exatamente por isso, porque minha mãe, quando era jovem, ela me contou que torcia pro Nacional. E daí, como na época eu era pequeno e não não, torci, não, saia, não entendia muito, daí eu falei, ah, vou torcer pro Nacional então por causa disso. Então, é, hoje eu torço pro, pro Nacional. E assim, só que quando joga qualquer time do Uruguai, na Libertadores do Sul-Americana, eu torço pro time, pode ser o Penharol. Eu acho que é porque é um representante do Uruguai, então eu tenho essa visão. Até Com uma, amiga minha, uma amiga minha no Facebook falou, ah, eu não consigo torcer pro Nacional. Só que daí eu pensei, é que a gente que tá fora do país tem uma... É, é, acaba sendo um pouco diferente, porque qualquer coisa que é do país, representa o país para você. Então eu acho que é, esse ponto acaba sendo algo, algo diferente, algum, alguma coisa mais forte aqui fora, né? E sim, no Brasil, isso, é, não entendi, Fernando. Não, eu entendo teu ponto de vista, sim, com certeza. Ah, sim. E aí no Brasil, quando eu, quando eu vim pra cá, eu comecei a torcer pro Santos. Época de Robinho, Elano, Diego, ah, tava a torcer pro Santos, quadrado. é... é e depois depois de um tempo depois de, de um bom tempo eu, eu não eu não torci para nenhum time mais eu me desliguei do futebol brasileiro acompanho, acompanho mais hoje o futebol europeu e tal e e daí eu, eu me identificava eu, te, eu me identificava com o Atlético porque meu irmão na época gostava do Atlético até hoje eu gosto e daí isso daí que aconteceu eu comecei a criar um laço de torcedor pelo Atlético que eu não tinha esse laço pelo Santos daí eu falei poxa vida eu, porque, imagina, eu jogava Santos e Atlético eu torcia pro Atlético, tem uma coisa errada <risos> e daí eu acabei virando um torcedor do Atlético então, não sou aquele torcedor fanático eu sou fanático mesmo só pelo Celeste aí cara aí eu sou fanático ao extremo mas é, de, de times assim, torço pro Nacional torço aqui pro, pro Atlético não acompanho muito eu gosto mais de acompanhar o futebol europeu lá eu, eu mais, mais acompanho e ali sobre a Celeste, cara, realmente, os jogos daquela, daquela África do Sul lá, o, o Forlan, cara, sou, é, é meu ídolo. Porque o que ele fez pela gente, cara, <risos> sem palavras, eu me emociono até de falar, sem palavras, foi normal. Foi o, o tempo,
0: ele tá quase acabando já, eu acho que eu vou ter que até, até dividir esse episódio entre, entre duas partes, talvez, vou, vou dar uma olhada depois como é que vai ficar os cortes, mas para finalizar, eu queria deixar o Wilker falar sobre a questão da, da experiência dele com a Celeste, porque ele deve ter muito, muito jogo para comentar, né Wilker? É,
4: é tem, tem um monte, né, é, e vocês têm que, que até tem um certo tempo que começaram ou, ou de um tempo atrás, até vocês têm um, um monte de história, mas é, eu tenho muitas, muitas, na verdade, muitas, é, mas o que mais o que mais me, me, me ficou marcado foi a Copa América do 2011. É, essa Copa América a gente eu tinha tava lá em Artigas é, e a gente meus amigos, né? Todos meus amigos da da escola e do liceu, todos meus amigos de bairro. A gente viu todos juntos na num num boteco aí que tem ali né, na, na Lecoedeira que é a principal lá em Artiga, né, é, tem um tem um carinha ali que tinha um carrinho desses de comida, um fast food, é, e a gente foi lá e, e todo mundo, cara, tinha, tinha gente do bairro, tinha, tinha gente de outros lados que foi a comer e ficou depois do partido e a gente foi, comeu e ficou bebendo cerveja todo o partido, né a gente já, já tinha iniciado a cerveja na, 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 no, no acréscimo na, é? no, na, no calentamento dos, dos jogadores a gente já tava bebendo e quando acabou, cara a gente tava, tava todo mundo bem bebas e terminamos é, mas eu, eu lembro que era, o partido acabou e ainda tinha sol, cara, eu acho que foi meio tardecinho assim, né e a gente daí foi a, a fazer o, a caravana essa que é a comemoração ali no, no centro e a gente virou a noite cara era entre semana isso eu acho que nem era fim de semana não era eu não lembro bem mas eu, eu a gente virou a noite ali na, na praça e era bah, era isso foi marcante foi na verdade histórico para mim né eu nunca é, eu nunca tinha visto outras comemorações nunca tinha algum... O Uruguai nunca tinha ganhado nada até que eu tinha razão e conhecimento, né? Eu nunca tinha visto o Uruguai sair campeão de nada até.
0: Esse jogo aí, essa final eu foi contra o... O Paraguai, né? o...
4: O... contra o Paraguai, né? Contra o Paraguai, é, a gente. Sim, 3x0. Aqui foi isso. a mesma coisa, a gente é... também.
2: Foi o único título do Uruguai é. que a gente viu até hoje, porque. É, antes e depois é. não aconteceu mais nada. Foi a única vez que a gente viu o Uruguai campeão. Espero ver outras, né? É.
3: <risos> Amém. <Amei. risos>
4: É, ah, agora tá difícil, cara, agora daqui pra diante tá difícil, Eu acho que a era, é... também é outro tema bastante, bastante complicado, né, e longo pra, pra conversar, o tema do, do nosso treinador. Oscar Tavares,
3: né? o, sim, o velho, o sou Tavares. grato por
2: tudo, mas acho que é... ele já pode sair, Tem
3: muita gente...
4: Eu também. É, claro, assim... Tem muita gente que acha que ele não. que ele não, que ele não, não a gera, usou bem a geração, a, né? O nível de jogadores que a gente tinha. É, essa geração eu acho que foi muito mal aproveitada, Sim. né? E não vai voltar outra geração tanto, com tanto nível como agora que a gente tinha Sim. Suárez Sim, Cabani. E eu acho que ainda dá, tá. tem
0: salvação essa geração que tá vindo agora. Eu acho que os Tuares e o Cavani também tem lenha para queimar para 2022 e ainda tem Stuani tem Valverde, tem. Betancur, é,
3: Torreira. Brian o, Rodrigues. Eu,
4: chegam,
0: é. eu gosto muito do Arrascaeta. Arrascaeta.
4: Sim,
2: tem é tem, muito tem até foto com ele.
4: Eu, eu gosto, gosto bastante do Arrascaeta. Tem gente aqui não, que não gosta dele mais, mas eu acho que Suárez e Cavani já, já não, eu acho que não chegam para... Eles, eles podem de até dois, chegar, mas... Não, 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 ao menos ritmo, não tem né? a mesma categoria. É, não tem o mesmo ritmo. Cavani ainda tem esse, esse, esse fôlego de correr todo o partido, mas... Não é o mesmo... Do, de, é que o Suárez de, sofreu bastante era... com
2: lesão também, né? Agora ele não veio, voltou de uma lesão, ele não tá jogando muito é, bem é... nesse retorno. É, isso...
4: As
2: lesões Sim. vão
4: desgastando o jogador,
2: né? Vão... Eu, eu sou da opinião que tem que investir no, no, nos caras que tá chegando. Tipo o Brian Rodrigues, que saiu do Penharol e foi... Para os Estados Unidos, esse cara é. joga bem demais, só que, né? Aí o Tabares convoca. Muito bom jogador. Não coloca os caras de titular. Esse que é o problema. O Ascaeta ele coloca retrancado. Até o Cavani joga lá para trás, sempre, né? Nunca foi bem a... Pô,
0: qual é aquele Gurizão? Qual é aquele gurizão que joga aqui, que joga na seleção sub-20 do Uruguai, se eu não me engano, que é de Artigas. O... Joga muita bola também, um atacante. Darwin Nunes. Nunes. E Darwin Nunes, esse ele mesmo.
2: Joga, ele tá fazendo bastante bola na é. Espanha, cara. eu acho que ele tá.
4: Tá merecendo uma esse chance. Cara, esse cara, eu até vou, vou contar pra vocês o, o Fernando, acho que não lembra dele, mas esse cara ia. É, a gente morava com o Fernando frente a frente, né? Eu acho que frente a frente, Tá um pouquinho mais para o lado da esquina. E em frente à minha casa, bem em frente, tinha um. um a horta uma, do Pancho? Um campo de futebol. <risos> é. Mas aí onde tava, onde era a, o cara. O cara fechou tudo e fez um. Uma uera, a horta? Fez um, um viveiro, né? Uma horta, é isso aí. É, aí tinha uma, uma, uma um cara de futebol Eu lembro. Eu de areia. lembro, eu é, lembro. Aí a gente jogava com o Darwin Nunes, ele era, era um. Era uma porqueria, o cara era um. Era um magrelo. Fininho, eu, o cara nunca <risos> A gente nunca deixou de jogar. É, e, e olha o cara, o quis se transformou. Gê, mas eu né? não me
0: acordo desse cara aí, cara.
4: É, a gente jogava com ele, cara. Ele era ele é mais pequeno que a gente até, e, e ele era, era no tempo que a gente tinha é, 10, é, 8, 10 anos que a gente jogava futebol ali, ele era muito mais pequeno, ele, ele que tinha 5, 6. e eu até lembro que a gente não <risos> deixava ele brincar com a gente, cara. Ele era Como é que o jogo ficou hoje é ele que não deixa é.
2: vocês brincar?
4: <risos> é... Eu vou jogar com ele uhum. ah, vale E o Wilker,
0: ele falando aí, o Wilker, falando dessa gurizada aí da, da de Quaraí, acho que se virou jogador Depois tem o Eric, que é lateral do Inter, né o, Esse guria aí, ele, ele, não, não, tipo ele, ele é brasileiro, ele Ele jogava com a gente no campinho ali em Quaraí e, e o irmão dele, mais velho Até, tipo, ele tem a minha idade E jogou também no Fluminense, no Cristiúma e tal não, não, não despontou, mas o Eric Tá no Inter até hoje, cara, e é um gurizão assim, Tem, acho que 18, 19 anos Jogava comigo, esse eu lembro. Só pra enfatizar. Só... É, não lembro dele. O, o, o Sérgio, que é colorado aí, deve saber, né? Quem é que eu tô falando? Sim, eu
3: conheço o que é o Eric.
0: Lateral esquerdo, né? Isso.
3: O que, que, que aconteceu mano. aqui com. O Davi
0: caiu, cara. É, caiu mesmo. E Ele disse que tá sendo sem conexão, mas de qualquer forma eu vou encerrar. Então esse episódio, gurizada. a gente falou sobre tudo um pouco. Eu acho que esse episódio foi o mais longo até agora, é verdade? Ficou muito. Aí eu quero agradecer, já que só vocês dois estão aqui, eu quero agradecer para vocês a participação, né? É, por ter separado um tempinho aí para participar, para falar sobre o Uruguai e dar as suas experiências, né? e deixar um abraço e deixar o um convite para todo mundo, não só para vocês, mas pra Aurélio e pro Davi também, que voltem depois para participar de mais episódios, quem sabe, né? Com certeza. E deixar esse tempinho para vocês se despedirem, então, beleza? Certeza.
2: É, então é isso, galera. Um, muito honrado de participar aí, poder dar minha opinião sobre diversos assuntos relacionados ao Uruguai. É, e espero aí participar de mais episódios mesmo. Se tiver um sobre futebol aí, Fernando, pode me
0: colocar. <risos> Show de bola.
2: Então é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês gostem aí dessas das opiniões nesse episódio.
4: E é isso aí. Valeu, Fernando. Valeu, valeu. Bem, eu, eu mesmo também. Muito, muito obrigado pelo convite. É, muito agradecido. É, tomara que, que possa estar em algum outro aí, vendo o tema do de tempo e de tudo. É, é bastante complicado, mas... Mas vamos lá, é... muito obrigado, só que agradecer, muito, muito bom a, a experiência, é... alegre por, por ver que vocês que são mais brasileiros do que uruguaios é, se sentem mais Uruguai que Brasileiro e amam a pátria, isso é... Com certeza. Sempre, é sempre. Bom. Uruguai, sempre. Uruguai, com eu computador. sou o
2: Uruguai antes que tudo. Uruguai é primeiro antes que tudo. Não importa que eu moro aqui há tanto tempo. Uruguai sempre... Eu até discuto com brasileiros sobre isso, brigo, mas não... Tô
1: nem...
2: <risos> o Davi tá aqui, ele teve é. problema no, no áudio dele. Daí, a hora que terminar ele, vai fazer a despedida
4: dele aqui pelo meu, então, aproveitando tá bom é para mim então é, é isso muito obrigado e, e um abraço aí à, à distância para todos vocês é, é, espero que que o Fernando tenha tenha sucesso aí com esse com esse empreendimento dele é, e, e bem estamos aqui estamos aqui tá para vocês a, as ordens no Uruguai no Montevideo, Canelone o que seja estamos é, aqui um abraço grande para todos e obrigado pelo convite
3: fechou opa estou por aqui agora fala Davi é, não sei Deus que tô, estou tô sem conexão mas eu estou mandando o WhatsApp normal e tudo mais mas enfim é, queria agradecer Fernando em primeiro lugar aí pelo convite é quase que eu não consegui estar mas deu tudo certo no final é agradecer também ao Will ao era Aurélio aí ao, ao meu irmão é, foi bacana foi bem bem legal é, sempre é bom estar em contato com, com uruguaios e como disse meu irmão, cara, Uruguai é é tudo, né a gente é, tem está é, no nosso sangue e, e a gente sente orgulho e é bacana foi bacana poder compartilhar algumas coisas sobre nossa vida em relação ao Uruguai e também, Fernando sucesso para você aí, cara, você merece é um cara super gente boa e no que você precisar qualquer coisa, hein? as ordens aí para qualquer um de vocês aí. E, bom, no momento que a gente for pro Uruguai aí, Wilker, <risos> é, combinar aí uma hora da gente se reunir tá aí. E... Vai dar certo, vai dar certo. Trocar umas ideias todo mundo aí, eu acho que vai ser bem interessante. <risos> um abraço aí para vocês, tá?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto e até mais. É, tá. Tamo eu junto. Queria,
4: eu queria para vocês aí é, já que é, esse episódio né é é por por nós é, de, de coração uruguaio eu queria ver se vocês vão arrepiar agora com o que eu vou fazer para vocês ó escuta aí orientais da pátria ou la tumba Nossa la <risos> Libertad, oh, e dá-lhe alegria, digamos,
2: alegria meu coração. A, é a, a liberdade.
4: E, e querendo saber. Tenés que sim. deixar el
2: alma e o coração. Ah. Tenés que deixá-lo todo por Peñarol, <risos> por... <risos> todo
4: por Peñarol.
0: <risos> ah Depois dessa, eu vou te ligar. <risos> Falou: depois dessa. <risos>
4: os, dois hinos, os dois hinos mais grandes do Uruguai. Cara. Ai, ai. <risos>